2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na één uur de week van Erik Cortona hij hield voor ons een audiodagboek bij. Hij heeft een bandrecordertje of een ander apparaatje de hele week met zich meegedragen... om ons te vertellen hoe zijn week eruit ziet. Het is aan de vooravond van zijn solovoorstelling Ma. Persis Beckering komt op bezoek vanwege haar debuutroman Een heldenleven. Dat gaat over een klassiek violist. Hij leidt een heldenleven, hij speelt perfect, maar misschien wel te perfect. En komend uur is de gast Serge van Vegel. Hij is regisseur en artistiek leider van Opera Today. Hij boekte de laatste jaren daarmee een paar prachtige successen. Eindejaarslijstjes, mooie recensies, dat soort dingen. En nu brengt zijn gezelschap het stuk Hamlet op de planken. Naar Shakespeare, maar in de versie van een 19e eeuwse franse componist... Ambroise Thomas. En het is een uh, vergeten meesterwerk. Serge van Vechel, die werd geboren in 1975. Groeide op in Brabant, studeerde Nederlands... en richtte tien jaar geleden samen met anderen het gezelschap Opera Today op. Welkom, Serge van Veghel. Welkom. Uh, nee, dat hoor jij dus zeggen. Ja, nou ja. Dank je, of zo. Wat zeg je dan? Dank je. Fijn dat ik er mag zijn. Of, of gewoon, of gewoon knikken Mag ook. Ah ja, bij deze... Wanneer leerde je de opera eigenlijk kennen? Wanneer kwam het in je leven? Was dat er thuis al?
3: Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Um, ik, ik ben, uh, mijn moeder is een uh, Freddie Mercury adept. Oh, dan ben je er al bijna, toch? Ja, dat is wel heel dichtbij, ja. Dat is Night at the Opera, hè. natuurlijk het grote album van, uh, van Queen. Met dezelfde subtiliteit en ingetogenheid. En, uh, ja, ja, dat is allemaal heel, uh, ja, heel voorzichtigjes gedaan. Um, en, uh, maar het was zo dat ik... ik uh, eigenlijk dus in die zin niet een klassieke opvoeding heb gehad. Maar dat ik... Uh, uh, vanuit het schooltoneel eigenlijk vaak... naar het theater ging. En, uh, en toen vond ik dat ik een keer... zoiets als een opera meegemaakt moest hebben. En... Uh, en dat is de avond geweest waar al mijn fundamenten onderuit zijn getrokken. En dat, 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 er gebeurde daar iets wat ik gewoon niet kon bevatten. En dat begon al met de eerste strijkersklanken... Die, die uit die orkestbak omhoog kwamen dwarrelen... dat zo dicht op je huid komt, de akoestische strijkersklank. Ik wist gewoon niet wat dat was. En toen ging het doek open en toen kwam er gelukkig... een toneelbeeld op me af, een soort van, van gestileerde, moderne wereld... die ik prachtig vond. En zeg maar die twee dingen samen, dat was eigenlijk al erg veel van het goede. En dan krijg je ook nog muziek van Verdi, verder dat hele stuk door. Je krijgt uh, een verhaal, een vertelling die interessant is. En dat allemaal samen, dat was een soort... Uh ik zou dat een gateway experience willen noemen, dus je hebt uh, dat in de ruimtevaart, zo heb je van de, heb je dat je door een wormhole, dus door een, door een wormgaatje kun je, in, uh, kun je dan ineens zo in een ander universum terechtkomen wat je nog helemaal niet kende. Dat is voorlopig nog theorie, hè? Maar dat, ja. in de theorie kan nou, dat. Ik ja. zal je vertellen, het is uh, door mij bewezen dat het bestaat, want, want uh, zo, zo groot was het, het was ja, een ander was universum. Het. Zeker. En uh, ik heb niet geslapen die nacht, weet je, en ik heb dat de volgende dag van de radio opgenomen. Uh, uh, toen het in een andere stad stond, uh, diezelfde La Traviata. En uh, dat bandje ben ik blijven luisteren. En zo heb ik mijzelf eigenlijk opera aangeleerd. En ook dat opera zingen, wat ik dan nog eigenlijk misschien wel het lastigste aspect in eerste instantie vond van, van de opera. Uh, uh, dat dat ja, heb ik me helemaal eigen gemaakt daarna. Om dat te begrijpen, om dat te ondergaan. Ja, dus om die, omdat het is natuurlijk toch een beetje een soort... ze zeggen altijd rode wijn die je moet leren drinken. En uh, het is toch een soort code van hoe je je uitdrukt. Dus je moet een beetje die, die, die taal leren kennen. En natuurlijk de muziek en de melodie... en die, 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 die komt in eerste instantie meestal al direct binnen. En, uh, nou ja, en vrij snel was dat een soort vlammende pan toch ook, dat zingen. En toen ben ik eigenlijk helemaal adept weer... van ook allerlei operazangers en zo geworden.
2: Vanaf dat moment ging je leven daarover?
3: Ja, dat klopt. Ja, hoe, hoe ver gaat dat dan? Ja, dus ik heb... Uh, ik ben toen vrij. Ik heb, nou, in de eerste plaats, ik, je komt dan. Ja, hoe, hoe start je het? Ik, ben, ik heb een lijstje op een gegeven moment van iemand gehad van je moet hier naar luisteren. En die kwam zo met acht CD's aan waar je naar moest luisteren. Nou, die heb ik allemaal gekocht en geluisterd. En, en zo, ja, zo breidde dat uit. En ook qua muziekgenres. Ik begon heel erg in het bel canto, Dus dat is een beetje zo de vroege 19e eeuw. Dat is wel heel melodieus. Maar ja, prachtige operamuziek. En, en dat breidde zich steeds naar andere periodes uit, naar de oude muziek. En later naar Wagner. En zo ging dat steeds verder. 20 20e eeuw. Dus daar heb ik mij jaren mee bezig gehouden. En op een gegeven moment ben ik ook wat meer gaan schrijven over opera. Dus uh, ik werd recensent van Luister. Toen kwamen de dozen cd's binnen. Weet je wel, dat was ook heel erg leuk. Dus dat, dan kom je ook heel veel nieuwe dingen uh, weer, weer tegen.
2: En, en toen bleef je het leuk vinden. Want er gebeurde jou niet wat, wat veel recensenten gebeurt... Dat, dat ze eigenlijk het als werk gaan zien of als een last.
3: Nee, daarom heb ik het... Er, ik heb het niet lang genoeg gedaan daarvoor ook, denk ik. Ik heb dat in totaal een jaar of vijf, zes gedaan. En uh, Dus voor mij is dat ik ben een soort spons geweest... die dat gewoon allemaal heeft opgenomen. En, uh, en ik ben ook... Uh, uh, ik, ben ook, ik heb altijd met mijn been in verschillende werelden gestaan. Dus ik ben ook Nederlands gaan studeren. Uh, en niet bijvoorbeeld musicologie, waar ik ook wel wat vak heb gevolgd. Maar uh, ik ben Nederlands gaan studeren omdat ik dacht... in boeken kan alles voorkomen. Dus daar hield ik mijzelf mijn opties ook een beetje mee open. En uh, ja, ik heb altijd dat wel gehouden. Dus opera is natuurlijk ook altijd van twee werelden... of van meerdere werelden. Dus van, van en, uh, de, de tekst, het libretto en van de muziek... en van het beeld en van... Uh, nou, je kunt er van alles bij halen nog. En nu film doen we bijvoorbeeld in deze voorstelling, in de vorige voorstelling, illusionisme. Weet je. Dat kan eigenlijk je kunt alle kanten op. Ja, zeker bij jou,
2: want je, je, je rekt de grenzen van het, uh, van het genre natuurlijk ook wel op als het, als het even kan. Maar je, je, je moeder luisterde naar Freddie Mercury, A Night at the Opera. Dus ja. dan, dan, nou ja, vooruit. dat komt al een beetje in de buurt. Ja. <laughs> zij, zij was schoonheidsspecialiste.
3: Ja, dat is, daar is zij in de, uh, nou ja, in de, in de late jeugd voor, uh, voor opgeleid. En, uh, en toen uiteindelijk, toen ze zijn, dat was ook de tijd natuurlijk... toen ze trouwden met, uh, met mijn vader. Mijn vader was fotograaf, die gaf les op de kunstacademie. En, uh, maar toen kwam er een kind. En uh, ja, dan, dan in principe als vrouw ging je daarvoor zorgen. En dat heeft zij ook gedaan. Dus zij is daarna heel erg uh, uh, ja, in het huis uh, uh, en, en in mijn opvoeding aanwezig, aanwezig geweest. Waardoor ik ook eigenlijk van die twee een hele beschermde opvoeding heb gehad... Werkte ze ook aan huis toen ze schoonheidsspecialist werd? Dat jij beneden. Nee, er was, in, er was een soort. Ze, ze kwam in de buurt van Nijmegen vandaan. En het was in, in Arnhem was er een soort salon waar zij een tijd heeft gewerkt. En je vader die zat al in de kunst, dus er was wel creativiteit. Ja, de grap, maar het grap was dat wij daar thuis... Ik, of ik, ik was enig kind, maar ik werd daar niet mee doodgegooid. Dus het was wel iets wat niet uitgesloten was. En ik ging ook wel naar... Bijvoorbeeld op school waren er dan van ja, tentoonstellingen. En ja je komt dan natuurlijk wel mensen tegen. Dus het was iets wat wel bestond en er mocht zijn. Maar het is niet zo dat wij nou elke week naar een tentoonstelling gingen. Of, uh, of, daar, of in een theater zaten of zo. Dus dat zijn dingen die ik... Het was, het, voor mij is het gewoon eigenlijk een hele beschermde Brabantse opvoeding geweest, meer dan, uh, dan, dan een hele artistieke leerschool of zo. Het is wel, later heb je dan natuurlijk wel een mooi gesprekspartner aan je vader of zo, die dan natuurlijk wel weet wat er omgaat in, uh, in die wereld. En uh, we hebben al zoveel gesprekken gehad over hoe het moet of zo, weet je Of wat goed of slecht is of uh, dat wel. Maar, uh, uh, maar je ja, de, de opera heb je helemaal zelf ontdekt. Ja, ik heb zelfs mijn ouders op een gegeven moment meegenomen naar de opera, snap je? Je, <laughs> dus je, kreeg, was... ook een,
2: je kreeg ook een soort bekeringsdrang.
3: Uh, ja, ja, ja. en die is me ook altijd wel bijgebleven. Maar op de, ik vind het op de goede manier. Dus uh, uh, ik, ik vind niet omdat het moet, weet je wel. Kunst omdat het moet, daar geloof, dat geloof ik niet zo heel erg in. Maar ik heb wel zoiets... Uh, ik ben er zelf zo enthousiast over geworden. Ik vind die ervaring die ik op mijn zeventiende heb gehad... dat ik in zo'n zaal zat en dat je zo achterover geslagen wordt... Dat is ook nu voor ons als gezelschap iets wat wij heel graag anderen willen aandoen. En, uh, dus daarom hebben wij ook altijd grote programma's met educatie. Elke voorstelling hebben we vaak wel honderd of meer leerlingen... die we ook op de een of andere manier proberen te betrekken bij het project. Um, uh, en, en als op het moment dat er, dat er iemand... Uh, ook zeker uit de jongere leeftijd, maar eigenlijk van alle leeftijden... gewoon uh, naar ons komt en, en wat vaak gebeurt dan enthousiast is over, over zoiets... en niet verwacht had wat het is... Uh, dat, dat het zoiets kan zijn, dat, dan, uh, dan zijn wij het meest gelukkig, zeg maar. Ik bedoel, uh, natuurlijk als de experts het ook kunnen waarderen... Dat, is, ja, dat zijn de standaarden waar wij ons ook aan willen meten. Maar, uh, maar wij worden altijd echt gelukkig en ontroerd... als we dan een mailtje krijgen uit, van een leerling uit Drachten... of uit uh, Den Haag, waar we, uh, waar we zeg maar de thuisbasis hebben waar, waar uh, iemand die bij, daarna aanleiding van de voorstelling bij een koor is gaan zingen... of, uh, of gewoon zo'n gewoon zo mail zei van, nou, ik wist niet dat dit mogelijk was. Dat, dat, ja, dan, dan kun je mij op, opdwijlen ongeveer. Omdat
2: je, <laughs> om, omdat je zelf ook zo was en omdat je weet wat, wat die ervaring kan ja. zijn.
3: Ja, ik denk dat dat ook echt iets aan je leven kan toevoegen. De, de kunsten überhaupt. En dat is voor iedereen misschien anders. En ik vind opera is voor mij een van de, ja, de mooiste vormen daarin. Omdat die, die zowel heel direct raakt als heel veel schakeringen heeft. Het mooie aan de
2: opera vind ik toch altijd uh, het, het eind. De, de, de zelfmoordscène als het een beetje mee zit.
3: De grootsheid van de, van de emoties. Ja, gro groot zijn mee slepend is wel wat ik er ook interessant aan vind. Zeg maar. Of tenminste, dat. dat, dat uh, ja, ik, ik dus in die, die fijne Brabantse opvoeding. daar zitten twee dingen. En de eerste was: mijn moeder komt uit een, uit een soort dorp. In, in, de, in de buurt van. Uh, dus Heum in de buurt van Nijmegen. Ja, dan moest je ook wel een beetje op de buren letten en zo. Dus dat is allemaal een beetje zo voorzichtig. En, uh, uh, en in Brabant is het als het over grote emoties gaat. is het zo van ja, ja, ja. Vond niet zo jou? leuk? Ja, nou, dat doen ze een beetje ontspannen ja. over. doen we niet al te moeilijk. En uh, de grap is dat in opera heb ik echt een uitlaatklep gevonden... voor we schreeuwen het uit. En de emoties die zijn... Ja, het is niet zomaar even boos. Dan pleeg je een moord, weet je wel. En het is, uh, alles is keer twaalf. Keer en dat, dat is voor mij een heerlijke uitlaatklep geweest. Dus ze vragen ook wel eens van uh, met zulke heftige emoties, of ik dan ook dat soort uh, gevoelens heb. Maar het, het is juist, zeg maar, omdat je het hierin kwijt kunt, dat je dat in je dagelijks leven niet meer hoeft. Nou, maar in je dagelijks leven ben je ook zo. Jouw leven is, is een
2: soort, soort leven van een operaheld. In je eentje een gezelschap opzetten, je carrière omgooien zonder dat je werkelijk een, een, een opleiding daarin hebt. Zo je laten vervoeren door één door mooie voorstelling, dat je dat daarna je zegt: van, Nou ja, mijn leven gaat daarover. De, de opera is wel een beetje in je vezels gaan zitten. Daar
3: ben ik wel bang voor, als je het zo zegt. Ja. Volgens mij is nou, het je, zo. je ontmaskert me. Maar uh, nee, dat is wel waar. Ik bedoel, het, het, uh, het, het is een, uh, het grootste meeslepende. Dat, 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 uh, en alles leeft je wel ook weer mee, weet je wel? Het leven ja. voor risico's. Ja, daar Risie... zit er wel in. Visie d'arte, visie d'amore. Oui. En ja, toch? Of zie uh, si eigenlijk. Ja. Si. Ja.
2: We gaan luisteren naar die uh, ouverture van uh, La Traviata. Ja. En uh, ja, dit, dit is het moment dat, dat jouw leven werd, werd omgekeerd. Het wormhole waardoor je in het parallele universum terecht kwam. Uit La Traviata. En er was nog niks gebeurd. Er was nog niet eens gezongen. Er was nog niemand dood. Er was, er, de, de, het, het doek ging gewoon open. Je zag, <laughs> je, je zag het decor. Je hoorde deze muziek.
3: En, en, en dit, was, dit was al het moment dat het... Nee, toen toesloeg. was het... het was, en het was niet eens bij het einde van deze overtuiging. Het was echt de eerste 15 seconden. Omdat er de ervaring van een... Als, als, als je er nooit naar een orkest geweest bent. Of naar een, naar, een, naar een opera in die zin of zo... Puur de ervaring van die klank live. Dat is iets on, onbeschrijfbaars. Het is een beetje vergelijkbaar met in een koor koorzing. Als, als je je stem gaat samenvallen met die van anderen. Dat zijn van die momenten... Die, die kun je haast niet beschrijven. Dat is als de geur van uh, iets heel lekkers. Ja, dan moet je een fantastische metafoor nu klaar hebben... van wat heel lekker ruikt. Maar, maar je kunt het zelf voor iedereen dan uh, mooi invullen. Maar, maar hoe beschrijf je muntgeur bijvoorbeeld? Ofzo. Maar het, 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 zoiets had dat, dat. Dat zo dicht op je huid komt... en je zo um, ja, mee kan slepen. Of een soort uh, ja, magie. Het, uh, het, een soort uh, de philosopher's stone, zeg maar. Uh, uh, is dat eigenlijk. Dat, dat je dus het... Uh, de, de alchemie, zeg maar, wordt hier bedreven. Dat er iets door, wat gewoon door snaren en, en, uh, en, en, en strijkstok uh, en haren daarop wordt, wordt gedaan. Of darmen. Daar, um, uh, dat daar ineens iets tot stand komt wat gewoon iets is wat er eigenlijk niet bestaat. Dat is iets, is iets wonderbaarlijks. En dat vind ik van zingen ook trouwens. Dat je, dat je met je stem alleen zoveel teweeg kunt ja. brengen. Ja, ja. En... Um, en hoe meer ik nu met zangers werk... en ook de manier waarop wij daarmee werken... hoe meer je daar ook uh, door, door in de ban van raakt. Want uh, uh, als, je, als je kijkt bijvoorbeeld... dat is natuurlijk mijn, mijn collega, de, de dirigent en de muzikaalleider... Hernan Schwartzman en, en het ensemble waarmee we werken in, in deze productie. Uh, Emlyn Stan, daar de artistiek leider van. Die doen, hebben ook heel veel onderzoek gedaan... naar hoe er gezongen werd in de tijd dat dat stuk werd... Uh, uh, geschreven, Dus die Hamlet-opera. Ja, hoe kom je daar ooit achter? Want er, er zijn, er nou, de zijn grap geen is, opnames. Nou, die zijn er wel. Echt waar? Ja, dus dit is uit de tijd. Dus de begin 1900 uh, zijn, komen de eerste opnames tot stand. En dat betekent dat van de zanger die Hamlet uh, uh, ooit in première bracht... daar zijn opnames van. Uh, er zijn van Nelly Melba, wat voor uh, Thomas zijn favoriete Ophelia was... Uh, daar zijn de opnamen van in die rol. Uh, uh, er zijn veel teksten over geschreven. Uh, dat is uit alle tijden wel zo. Maar hier heb je ook echte opnames erbij. En dat betekent dat je gewoon veel beter beeld hebt... ook als je dat die teksten die je leest ziet... naast de, de, wat er dan werkelijk van op een plaat staat... wat dat betekende en wat je daar ziet is dat wij nu heel erg gewend zijn aan een, aan een bepaalde soort opera-klank... die eigenlijk over de hele stem van boven naar beneden geëgaliseerd is. En uh, ja, met een bepaald soort... Uh perfectie eigenlijk haast, wordt er een klank neergezet. Maar als je terug gaat luisteren naar die oude platen... waren dat veel meer acteurs met hun stem. Die waren veel dichter eigenlijk bij een soort natuurlijk zingen... waarin uh, ook alles veel meer gekleurd werd. En dat je bijvoorbeeld je borststem als sopraan ook heel erg kon inzetten... Om, om iets kracht bij te zetten of het donker te laten klinken. Terwijl uh, sommige dingen konden echt waanzinnig en een beetje gek klinken. En, uh, en, en, en zo zijn we nu ook steeds meer met zangers aan het werken... waardoor je ook, uh, ook weer veel dichter kon bij de echte expressie van die mensen. En, uh, uh, en dat blijft gewoon een eindeloos fascinerend verhaal over de jaren heen. En uh, waar ook nog heel veel te halen is, denk ik. Maar dit is maar één, één aspect
2: van, van het regisseren en het maken van een opera. Nu heb je het over de zang. We zouden het kunnen hebben over, over het decor, over de kostuums... ...over, de, costumes, over uh, de interpretatie van het stuk, zeg maar meer als, als de theatrale kant... Over, over het orkest. Nou, je, je kan eindeloos ver gaan. En al die dingen kunnen allemaal misgaan. Dus, dus het, het ja, is van, van alle, is alle toneelproducties die je kunt maken, <güls> denk ik de moeilijkste, de meest ingewikkelde, de meest bewerkelijke. Je, je was recensent, je had Nederlands gestudeerd.
3: En op een dag dacht je, ja, ik, ik ga het toch gewoon doen. Ik, ik wil opera regisseren. Ja, ik heb nog een hele omweg gemaakt. Uh, die heel belangrijk en ook vooral heel erg leuk was. Uh, via de organisatiekant van de muziek. Dus ik heb uh, vanuit dat schrijven... ben ik eigenlijk bij het Rotterdam Philharmonisch... in eerste instantie terechtgekomen... Uh, waar ik dan de inhoudelijke man op de uh, marketingafdeling was. Toen na twee jaar... toen was eigenlijk het Gergenfestival... een soort van fase waarin het niet duidelijk was... of dat door zou gaan. Toen heb ik vier kantjes papier neergelegd. Volgens mij moet het zo. En toen was ik ineens coördinator en, uh, van het Gergenfestival. Uh, dus met de onderleiding natuurlijk van... een van de beste dirigenten ter wereld, Valery Gergiev. En ik mocht gewoon daar dat... Ik heb heel het hele programma van een heel groot deel ingevuld. Ik heb uh, suites samengesteld. Ik heb uh, uh, randprogramma's ontwikkeld. Ik was verantwoordelijk voor marketing, productie enzovoort. Ik heb al die dingen gedaan, want natuurlijk nu een fantastische achtergrond is om ook zo'n gezelschap neer te kunnen zetten. Want dat ja, dat is ook nog wel een soort ingewikkeld aspect weer van het. Het is het, ook het produceren van die opera is natuurlijk niet heel makkelijk en het geld bij elkaar brengen enzovoort. En, uh, maar ik heb dat gedaan. Daarna ben ik nog hoofdmarketing van de doelen geweest. Uh, en in die tijd heb ik nagedacht van... ja, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En toen was ik uh, iets van 31 of zo. En toen, en toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk opera regisseren. Maar toen dacht ik, ja, maar wat weet ik daar nou van? Ik bedoel, ik had wel op dat moment heel Europa rondgereisd... en in Nederland gewoon een, een, een heel maar veel maar, dingen gezien. Leg maar uit hoe het gaat. Hoe, hoe, dat, hoe dat in zijn
2: werk gaat. Waar je was hoe het rookt, <laughs> wat het moment is dat zo'n gedachte zich in je hoofd komt. Nou, dat ging als volgt. Dat je hem voor het eerst durft uit te spreken, ja, ja, hardop. Ja, ja.
3: Nou, dat ging zo dat uh, A, ik had altijd wel... Uh, als ik opera's luisterde... Dan, dan luisterde ik meestal naar cd's... en ik had er een boekje bij waar de tekst in stond. Dus dat betekent dat je de rest er zelf bij moet voorstellen. Dus ik had daar altijd ideeën bij. En het was ook zoals ik naar voorstellingen keek... dan dacht ik altijd van... Oh ja, maar als je nou dit doet of dat doet... of je zou je niet zus, weet je wel... of ik zou het anders doen... zonder dat dat nog een richting had... of ik had daar geen podium of bestemming uh, voor. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik van... Oh ja, maar misschien moet ik dat eens serieus gaan nemen... die gedachten die ik daarbij heb... om dat dan gewoon te gaan doen... Want voor Volgens mij is dat het. Dat is wat, wat het regisseer uiteindelijk is. Dus dat je zo'n plan hebt. En dat je daar dan mee aan de slag gaat. En toen heb ik mijzelf uh, dus heel concreet. Hoe ging dat? Toen dacht ik. Ja, maar ja dan moet je wel ook voor hele moeilijke dingen. moeilijke moe, moe, mooie oplossingen verzinnen. En toen had ik bijvoorbeeld Salemees dans in mijn hoofd. Dus in de opera Salemees zit een, de dans van de zeven sluiers. Die zeven minuten duurt. Dat is eigenlijk een soort. Uh, dus dus de, 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 de beroemde opera regisseur Harry Koefer. zei ooit tegen mij. Uh, daar had hij een oorveig. Voor moeten krijgen. Dus een, een oorveeg, omdat dat nooit in dat stuk had moeten, omdat het een heel ordinair ding is wat ineens helemaal niet in dat stuk past. Maar ik dacht wel, ja, je moet het wel oplossen. Je kunt daar niet een meisje op sturen met zeven, zeven doorzichtige lapjes en die dan af laten halen. Ik bedoel, da, da, daar is zeven minuten met die muziek niet interessant genoeg voor. En toen heb ik mijzelf de uitdaging gegeven: ik moet hier een concept voor ontwikkelen. En als dat. Als, als het mij dat lukt... als ik iets kan maken voor die hele zaal waarbij die dans ook er zeg maar, tot z'n recht komt... Dan, uh, ja, dan, uh, dan geloof ik er zelf pas in. Maar gewoon puur theorie was dit. Puur nog. theorie. Ja, moet gewoon in, in, in je hoofd? Of thuis, op, op waar was het? Het was in mijn voorkamer. En uh, toen, toen eigenlijk, grappig genoeg, het eind van die middag had ik dat concept. En toen dacht ik, ja, maar dit moet ik gaan doen. En toen dacht ik, maar ja, je begint natuurlijk niet met Salen mee, wat een van de grootste stukken is. Dus ik dacht, dat doen we over tien jaar. Ik ben nu tien jaar verder en ik denk nu ook, we doen het over tien jaar. Weet dus, je wel? dus die maar, is nog niet eens gebeurd? Nee, is nog niet eens gebeurd, Nee, nee, nee. Dat komt wel een keer. Maar
2: als je die stap voor het eerst hard op uitspreekt, dat is dan waarschijnlijk tegen, tegenover je geliefde of je beste ja. vriend of je moeder.
3: Ja, en dan, ik heb er zelf een jaar over gedaan om het überhaupt serieus te nemen. Omdat je denkt toch, van ja, maar ik heb daar geen opleiding in. En uh, ja, hoe moet dat dan? En, en toen dacht ik, na een jaar van dacht ik, ja, toen zag ik gewoon uh, collega's met wie ik gestudeerd had, die, die hun eerste baan uh, met hun eerste baan bezig waren. En toen dacht ik, ja, ik heb dan net even drie stapjes wat sneller nu gezet aan die organisatiekant, maar, maar waarom ik zou ook gewoon opnieuw kunnen beginnen en dan heb je natuurlijk duizend gedachten over hoe dat allemaal moet uh, en je denkt ook nou dat als het helemaal misloopt en toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dacht ja, maar als het nou helemaal misloopt, dan heb ik nog heel veel boeken staan die ik nog wilde lezen, die heb ik al zeg maar die hoef je niet meer te kopen uh, er zijn in dit land uh, voorzieningen voor bedacht en het is ook zo dat als je dan een beetje energie erin stopt, dat er wel weer iets zal komen, dus ik had gewoon een soort heel idee van hoe het als het allemaal mis zou gaan... dat dan toch wel weer niet zo mis zou gaan. Misschien. Als het misgaat hoef je je niet op je zwaar te storten...
2: of, of, ja. of een patroon door je eigen hoofd te schieten... Juist. Zoals, zoals op het podium bij de opera... Ja. wel gebruikelijk zou doen zijn... Ja. En, uh, dus dat maar wat voor termijn denk je dan aan? Als je, als je dan
3: begint zeg je dan van oké okay, ik, ik probeer het één keer kijken of het lukt. Nee, ik heb toen uh, tegen mezelf gezegd. Uh, dus ik ben toen begonnen met uh, uh, het zelf doen en het assisteren enzovoort. En ik heb toen dat na een jaar of zo daarna weer uh, was ik eraan toe mijn baan op te gaan zeggen. Dus in totaal heeft dat allemaal drie jaar geduurd denk ik. En toen ik mijn baan opgezegd had, toen heb ik tegen mezelf gezegd. Dit ga ik tien jaar doen. En al, al is het de ene flater naar de andere, je moet ergens vlieguren opbouwen. Dus, dus je, je kunt bij opera, je moet helaas moet je het project gewoon helemaal doen. Je kunt niet thuis opera gaan zitten maken, dat slaat nergens op. Je hebt geen zangers thuis rondlopen, je hebt niet een theater, je hebt niks. Dus ik heb gewoon bedacht, ik ga dit doen. En ik, 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 over tien jaar praten we verder. Daar tussendoor gaan we het gewoon allemaal doen. En uh, daar heb ik me aan gehouden, want we zijn nu uh, tien jaar verder. Exact en, uh, tien jaar. Exact tien jaar, ja. En de grap is dat ik dacht uh, dat ik dan tien jaar verder. wel, dan zou je wel weten hoe het zit. En ik heb besloten dat hoe het zit. is uh, dat je deze lerende opstelling moet vasthouden. Want het is altijd anders. Er is geen. Je, je leert. Alles en veel en elke productie weer bij. Maar je hebt nooit uh, kansklare antwoorden op het probleem... wat weer de volgende dag uh, of bij de volgende productie zich aandient. En sterker, het is juist artistiek dat je de uitdaging weer opzoekt... van nieuwe uh, problemen, zal ik maar zeggen. Of van nieuwe verhalen, nieuwe vormen, nieuwe... Uh, maar het uh, heeft zich bewezen. Want, want, want je staat dan bij de,
2: de lijstjes van de vijf beste voorstellingen... van, van het afgelopen jaar of... De, de, de jubelrecensies en, en dat soort dingen. Lof van mensen uit het vak met, met, met prachtige complimenten. Dus er is niemand die nu nog zal zeggen... het is een experiment
3: en straks gaat Serge een echte baan zoeken. Die, die fase is voorbij. Dat begint minder te worden misschien, ja. ja. Maar goed, dan kan je zelf toch nooit helemaal... Geloof of mee vereenzelvig. Ik bedoel, je hebt daar zelf ook je beeld voor. Voor mij is een, het is niet door mij zonder opmerking, maar elke voorstelling is je revanche op de vorige. Dus dat, dat, dat herken ik heel erg. Is dat je dan denkt van, oh ja, dan zou ik nu naar nou deze, zou ik toch iets meer nog dat er uh, beter willen krijgen. En zo, zo gaat dat altijd maar door. Dus uh, het, ik vind juist, ik vind zelf heel waardevol die leer, lerende opstelling om dat te, te bewaren. Dat, uh, ja, dat is geloof ik wel de waarheid, zeg maar. Meer dan het weten hoe het zit. Want dan wordt het saai, volgens mij. Ook artistiek. dat dus je dan denkt van, oh ja, die kans is er wel. Hè. We hebben een voorstelling gemaakt waar ik nog steeds op word aangesproken in 2012... Uh, een locatievoorstelling, wat ook echt mijn, mijn favoriete baby is qua, qua projecten. En ik zou zo natuurlijk voor kunnen kiezen om deel 2 te maken, alleen ik voel die niet, weet je wel? Dus dan, dan, dan moet je dat ook niet doen. En terwijl ik wel vrij zeker weet dat dat heel goed zou kunnen worden, weet je wel. Of dat, dat, uh, dat je daar succes mee zou kunnen hebben, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, dat vind ik niet interessant genoeg. Want dan, dan bereik je niet een soort openheid, die, die, waardoor je mensen echt kunt raken. Dan, dan, ben je, dan ga je in een soort richting effecten. Waarvan je, ja, waarvan je wel weet dat die het doen of zo... maar die blijven niet zo lang hangen, denk ik. Dus we moeten ons toch iedere keer opnieuw uitvinden. Maar de, de operawereld,
2: wereld nou, in Nederland valt het nog mee... maar ik ben wel eens in, in Parijs bij een opera geweest... waar mensen opstonden en gewoon hartstochtelijk boe begonnen te roepen. En dan ook een beetje om zich heen kijken van, van... nou, zie je wel, ik heb er verstand van, ik roep heel hard boe. Het is, het is in die zin een meedogenloze wereld, een strenge wereld. Ja. De lat ligt onvoorstelbaar hoog... En mensen, mensen pikken het gewoon niet als iets niet lukt.
3: Nee, maar wij... Uh, in de eerste plaats, wij veranderen de spelregels. Dus dat... Dat, 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 dat... geldt niet voor jullie. Nou, die, dus die, de, die... Dat wat jij beschrijft is een circuit... Wat, waarin een stuk of vijftig titels uh, de hele tijd worden gespeeld. En uh, waarbij al die mensen die in de zaal zitten, al die titels ook al minstens drie of vier keer hebben gezien, als het niet twaalf keer is. Dus er zeg maar zelf ook al binnenkomen met hun traviata. En op het moment dat iemand dan afwijkt van de norm die zij daarbij hebben, uh, daarop reageren. Het is overigens een hartstikke leuk spel. Ik bedoel, dat, dat, uh, de, die, die, dat boerenroepen van die mensen geeft de totale betrokkenheid van die mensen aan. Dus dat is natuurlijk eigenlijk heel erg leuk. Um uh, en zeker in Italië. Vol, volgens mij
2: vonden die mensen op dat podium dat helemaal niet zo heel erg leuk. Nee,
3: dat is ook zo. Maar, dat is dat, maar omdat je dat dan in feite persoonlijk neemt. En, uh, uh, terwijl je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Want het, het, uh, ja, je, 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 je doet dat op jouw manier. En uh, als je het goed is, sta je daarachter. Dat is heel moeilijk hoor. Dat snap ik ook wel. Als ik, als ik dat op me af zou krijgen... zou ik dat ook, zou ik ook een jaar over doen om dat te verwerken. Maar uiteindelijk is het ook de, is het gewoon de bril... waardoor die mensen in de zaal kijken... Uh, die bepaalt uh, hoe hun reactie wordt... Maar daar zit wel een totaal commitment in. Je hebt in Nederland ook natuurlijk veel mensen. Ik, bedoel, ja, ik zie ze ook vaak met een grote mening naar afloopt. Maar ze zijn er wel altijd, weet je. Wel? Ze zijn wel altijd. Ze komen wel overal naartoe. Ze volgen het wel. Ze kunnen ook thuis blijven en diezelfde cd weer opzetten die ze dan blijkbaar heel mooi vinden. Dus ik heb daar altijd wel toch heel veel waardering ook voor gehad. Maar jullie doen af en toe dingen die, nou ja, die, die echt moedig zijn. Ik bedoel dat is iets anders dan.
2: dan uh... In, in een soort uitvoeren in een bouwput met een, met een soort boeldozer op het podium. Daar hebben we het niet over. Maar een compilatie maken van verschillende opera's. Ja, Daar maar het, dat
3: bedoel ik met de spelreeks veranderen. Als het
2: ware een nieuwe opera. Dus een opening en dan een sterfscène en een liefdescène. Maar allemaal uit een andere opera afkomstig.
3: Ja, en dat zijn precies de momenten. En ook in die andere voorstelling die, die ik net noemde... daar hebben we bijvoorbeeld een soort cabaret met opera gecombineerd. Uh, die voorstelling die jij nu noemt... daar werd illusionisme met opera gecombineerd. Dus, dus goochelen en opera. Ja, illusionisme. Dus goochelen is, is maar een heel klein stukje... waar je bij een soort iets met kaarten ziet of zo. Maar illusionisme is natuurlijk ook wegzwevende mensen. En, uh, uh, en dat zijn de momenten waarop je eigenlijk van tevoren... eigenlijk al denkt van, oh ja, maar dit vreten ze nooit... Snap je? Waar, waar dus die wereld die jij nu beschrijft. En de grap is dat die wereld eigenlijk... Uh, en, en, a, maar heel klein is. En B, er is een hele grote wereld daarbuiten... die niet zo makkelijk toegang uh, tot opera per se heeft. Maar die... die, die uh, nou ja, dat soort muren schoppen we eigenlijk omver. En ook de grap is dat juist binnen die operawereld toch ook een heel groot verlangen is naar evolutie van, van dit circuit, zeg maar. Dat dat, dat dat steeds kleiner wordende groepje van titels, wat we nog kennen. Uh, uh, ja, dat is toch een soort sterfhuis. En uh, dus, dus ook binnen de wereld is er wel een verlangen naar. En wij ja nemen inderdaad dat risico om dat te doen. Want je kunt er enorm op afgebrand worden, dat weet ik ook. En de, de grap is dat dat gebeurt dan juist niet op de punten... waar die het pijnlijkst, dat je denkt, nou, daar komt hij. Omdat daar, uh, ja, daar is dus toch iets nieuws uh, te ontdekken. En, uh, en in die voorstelling die je beschrijft, dat was een voorstelling waarin we... Uh, een, een verhaal vertelde over een illusionist... die uh, het, de, het leven op de grens van uh, leven en uh, dood onderzocht. of dat, dat onderzocht hij en dat deed hij via al die illusies. En dan liet hij dus, dus mensen uh, de hele tijd over die grens verdwijnen. En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij het zelf moest doen. Dus het had ook nog wel een soort diepgaandere... Uh, ja, filosofie erin zitten. En het, het was ook een, 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 uh, een samenbrengen... van heel veel verschillende operascenes. Maar het werd wel een nieuw geheel. En, en het is wel altijd, altijd ons streven... Om, uh, om dat echt zo'n project dan weer aan één spijker kan hangen. En toch weer helemaal in, intern coherent is, zal ik maar zeggen. En al die genres en dat er allemaal samen gaat smelten... tot, tot één geheel. En, en dan is het ook wel weer... Ja, dan, dan, dan heeft het ook weer zijn toegevoegde waarde in die, in die operawereld... en wordt het zelfs wel een beetje geaccepteerd door veel mensen. We gaan luisteren naar een fragment uit de opera die jullie nu
2: aan het doen zijn... maar niet door jullie, maar een andere opname uit de versie van, van Hamlet door Thomas. Dit is gezongen door Julian Anderson... en dit is de, de scène waarin Ophelia gek wordt... June Anderson uh, zong van de componist uh, Ambroise Thomas uit de 19e eeuw. En uh, tegenover mij zit Serge van Vegel van Opera Today. Hij is uh, operaregisseur en de artistiek leider. En zij brengen de versie van Hamlet van Thomas op dit moment uh, op de planken. V
3: vertel eens over dit stuk. Nou, als je het net gehoord hebt... dan kun je het toch niet voorstellen dat dat 100 jaar niet te horen is geweest in Nederland. Toch is dat zo. Ja, toch is dat zo. Ehm... Um, ja het is, een, het is voor mij echt een ontdekking geweest de grap is toen ik uh, vlak voordat ik voor, van opera ging houden toen, uh, toen ben ik uh, eerste instantie ben ik voor theater gevallen en dat was door een Hamlet voorstelling toen ben ik uh, omdat ik daar zo van onder de indruk was heb ik eigenlijk twintig jaar lang niet naar die opera Hamlet willen luisteren waarvan ik wel het bestaan afwist en eigenlijk pas drie jaar geleden ben ik ernaar gaan luisteren. Het had ook een beetje verdachte reputatie. Omdat het einde is anders dan Shakespeare. Sowieso, het is een beetje anders dan Shakespeare. Omdat sommige rollen zijn weggevallen. Maar ja, dat is bij opera meestal zo. Want als je die hele tekst wil doen, dan heb je een opera van 2,5 jaar. Weet je? Ik bedoel, de, 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 de zingen duurt langer dan, dan spreken. En muziek zegt ook instrumentaal vaak al iets wat, wat niet in tekst te vangen is. Dus het is net iets anders dan Shakespeare op punten. En um, dus het had een beetje een verdachte reputatie. Maar toen ik naar het stuk ging luisteren... het zit er eigenlijk allemaal in. Er zitten fantastische geestscenen in. De, de, begraven, de grafdelvers zitten erin. Uh, uh, de confrontatie met zijn moeder, met Ophélie. Dat is nou ja, echt een van de mooiste operenrollen van de 19e eeuw. Dat is echt, uh, daarom was het ook een beroemd stuk. En, uh, en bovendien wat er bij ons heel erg opriep... is dat wij, wij voelen ons in Den Haag een beetje uh, erfgenaam van een traditie... die in de Koninklijke Schouwburg is geweest. Dat was namelijk grotendeels een operahuis. Daar werden drie titels per week uitgevoerd. Dat kun je je gewoon niet meer voorstellen. Dus, dus 115 jaar lang was het echt voornamelijk een operahuis. En daar is die Hamlet, Hamlet uh, in het Frans, uh, 153 keer uitgevoerd. En uh, de, de, in, in het archief in Den Haag staan ook nog gewoon de dozen... met, met alle partijen van de violisten en derken die dat toen gespeeld hebben. En, uh, dus er waren zeg maar, meerdere redenen waarom we dat stuk gewoon eens compleet wilden doen. En de vertelling die in, in het oorspronkelijke Hamlet zit... op een andere manier zit ook in deze opera-Hamlet. En dat, is natuurlijk, dat verhaal is natuurlijk ook niet voor niks... een van de beroemdste verhalen aller tijden van iemand die in zijn hoofd... De hele tijd duizenden gedachten heeft. En wel niet. Uh, he, dat, 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 ja, dat is gewoon een fascinerend. Uh, ook als operafiguur. En al die dingen kwamen samen. Uh, in een stuk wat gewoon qua muziek ook fantastisch is. Wat echt een, ik vind het echt een ontdekking. Ik snap niet dat het niet gewoon standaard repertoire is. Ik snap het ook wel omdat het... Uh, kijk, wij doen het net iets anders dan het oorspronkelijk werd gedaan. Het is een, uh, een grande opera. dus, een, dus een, een, een opera die voor de opera, grote opera in Parijs werd geschreven. En die had zo zijn code. Dus je moest namelijk na de pauze moest je minstens een half uur ballet hebben. Want dat vonden alle sponsoren. vonden ja, die meisjes dansen dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. En uh, die muziek heeft eigenlijk weinig met de rest van het stuk van doen. En zo zitten er heel veel van dat soort... Uh, nou ja verplichte nummers in uh, de sopraan moet op een gegeven moment toch ook wel een weer een drukke aria hebben die ook niet zo heel veel toevoegt um en wat wij hebben gedaan, we hebben zeg maar van die 3,5 uur een stuk gemaakt van 2 uur en 10 minuten. Waar eigenlijk, wat zich heel erg focust op de kern van de vertelling van Hamlet. En, uh, en daarmee vind ik, maar dat moet ik ook vinden, het stuk ook veel beter geworden. Dus het is zeg maar de, de essentie en de, en de meest krachtige en bijna vaak intieme muziek van Hamlet. Die, die hebben wij zeg maar nu samengebracht. En daarmee. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat als het stuk zo was geweest, dan werd het voortdurend gespeeld. Dat geloof ik eigenlijk. Er zijn vast ook
2: puristen die dat een soort doodzonde vinden ja, om, om, iets, om een opera in te korten. Ja. Om een ariaatje weg te laten.
3: Ja, dat, 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 dat geloof ik zeker. Tegelijkertijd uh, ik spreek veel toch van die puristen en die snappen het allemaal. Omdat uh, heel veel van die stukken over die balletten sowieso worden bijna in geen enkel van al dat soort uh, werken uitgevoerd. Ik bedoel, heel veel van, ook de Verdi's en zo zijn allemaal in die tijd ontstaan. Die hebben allemaal dat soort dingen. Dus het is niet, toch niet heel ongebruikelijk. En iedereen herkent ook, zeker bij zo'n Thomas... zo'n zo Hamlet-stuk wat we nu doen... dat er dat soort momenten in zitten. Dus, dus, uh, en iedereen is dan eigenlijk wel weer zo'n liefhebber... ook van de rest van dat stuk... dat ze dan eigenlijk iedereen wel toejuicht dat je dat doet. Dus uh, zo'n zo heilig schennis wordt het volgens mij niet ervaren. Ik denk dat als je dat met traviaten zou doen... wat gewoon in zichzelf een afstuk is... dan moet je eigenlijk niet aanzitten. Dan, dan heb je meer een probleem. Of dan moet je wel een heel goed verhaal hebben, zal ik maar zeggen. Maar bij dit stuk... Uh, denk ik dat, dat ook de liefhebbers het omarmen?
2: Nou is met, met opera een van, een van de gekke dingen: dat er altijd het streven is om het relevant te maken, om iets te zeggen over onze tijd aan de hand van opera, maar dan wel terug te grijpen op repertoire dat 100, 200, soms nog zelfs ouder, een jaar oud is. En dat en zijn natuurlijk toch andere tijden, andere man-vrouw verhoudingen, om maar eens wat te noemen. Ik heb, ik heb wel stukken gelezen van mensen die zeiden van ja, in dat Me Too tijdperk kan je, kan je nog eigenlijk wel met zo'n opera aankomen... waarin een vrouw zich aan de voeten van de man werpt... en, hmm. en, en al het initiatief bij de man ligt. Is, is dat eigenlijk nog wel, nog wel iets waar we naar willen kijken? En, en ik, ik vond het aan de ene kant een ridicule mening... maar aan de andere kant zet het je wel aan het denken. Is, is het wel
3: iets dat, dat je weer, weer, weer scherp krijgt? Nou ja, ik moet zeggen, die vraag stel je bij elk stuk natuurlijk weer... Uh weer opnieuw. En ik moet zeggen dat stel je voor... je zou nu Don Giovanni programmeren. Ja, dan kom je dat er toch niet echt onderuit... om even de hashtag MeToo daarbij te denken. Weet je wel? Hoe je je daartoe moet verhouden. want Don Giovanni verheer... als een soort Weinstein. Ja, en Don gewoon die, die, die verheerlijkt zich... Uh, die, die verheerlijkt... Uh, de verheerlijking van zo'n man die... Uh, nou ja, en hij, vervijf, hij valt aan het einde... in het stuk van de Pont en Mozart ook. Hè? maar um, Dus, dus je, je moet daar wel wat mee. Tegelijkertijd... Um, als je dit zegt, van goh, is zo'n opera dan wel relevant... wat zijn sprookjes dan? Dus uh, Hans en Grietje, of uh, uh, noem ze allemaal maar op... het zijn allemaal eigenlijk essentiële uh, aspecten van ons emotieleven... Waar, uh, die we in vereenvoudigde, uh, uh, ver uitvergrote vorm eigenlijk neerzetten. Uh, en dat, gaat, dat kan en in opera zijn, dat, is dat bijvoorbeeld liefde, haat, uh, wraak... Uh,
2: eerzucht, nou ja. Dood,
3: eer, uh, zucht, enzovoort. En dat... Um, we hebben dat nodig. En ik denk zelfs dat we daar meer van moeten hebben. Omdat op het moment dat je dat in, die, uh, in dit soort opera's kunt uitleven... en doormaken, dat is echt het oude catharsis idee... Van, uh, vanuit de klassieke oudheid nog... Uh, dan hoef je zelf niet meer die moord te plegen, snap je? En je kunt ook door... Uh, ik heb vorig jaar met dat dokter Merkel een soort heel groteske figuur laten zien... als een soort Don Giovanni... die, die gewoon allemaal mensen naar de andere kant van het universum helpt... Uh, uh, dat hoef je daarna niet zelf meer te doen, snap je? En je kunt, dan ook, je kunt daar ook gewoon uh, je op een andere manier om lachen. De gruwel die in die voorstelling zat... die werd toen de dag en nacht om je oren geslagen... vanuit alle terrorisme, zeg maar. En, je, en het is ook een manier om daarmee om te gaan. De cartoon, als het ware. Terwijl in een stuk als Hamlet nu... Uh, daar zitten heel veel emoties van uh, verdriet... Uh, verwijdering tussen mensen, tussen Hamlet en Ophelie... Uh, uh, Hamlet die in zichzelf uh, afvraagt... Uh, waar, waar moet ik in geloven? Uh, is het echt of niet echt wat mij wordt aangepraat... door de geest van zijn vader? Uh, het zijn allemaal metaforen. En juist die uitvergrotingen daar... daar um, nou ja, bij mij werkt het in ieder geval zo... dat dat stuk wat je net hebt gehoord... daar zit altijd de hele zaal te huilen... Uh, de, 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 de deur wordt daar even opengetrokken... die de hele dag zo hard dicht wordt gehouden. We raken natuurlijk enorm geharnast van, uh, van het journaal, elke dag. Uh, want uh, je kunt niet elke dag daar voor openstaan. En, uh, en ook in je persoonlijk leven... je moet toch vaak even je tanden op, je kaar, uh, op elkaar bijten. En het zijn juist dit soort momenten... waarop je even onverhoed in een zaal zit... waar even niemand naar je kijkt... maar jij even met z'n allen kijk je ergens naartoe... waarop wel stiekem dat deurtje even open kan... En en misschien
2: wel juist omdat het stukken van 200 jaar geleden zijn. Omdat nou, het, het, het weghaalt uit het juist. alledaagse. Ja,
3: het, het is, maar het is de menselijke essentie die overblijft. En, en het, het is de taak zeg maar, van de opera-regie uh, en ook de muzikale uitvoering... Uh, om te zorgen dat die tijdloze essentie omhoog komt. En de grap is dat je daar soms het stuk voor kunt misbruiken... op een hele leuke manier. Omdat er bijvoorbeeld een uh, stukje staat dat ze iets naar zichzelf toe zeggen. En dan zou je officieel dus in de regie zou je ze moeten laten afwenden... en dan zeggen ze dat naar zichzelf en dan komen ze weer terug... terwijl ze daar verschrikkelijke dingen bijvoorbeeld over iemand op het podium zeggen. Het is dus heel interessant om dat gewoon tegen die mensen te laten zeggen. En dat is veel meer hedendaags. Terwijl je dat stuk precies zo uitvoert als het bedoeld is. Maar dat soort... Dat soort dingen kunnen heel erg. Soms, soms, moet je, uh, soms heb je wel hele archaïsche stukken. We hebben bijvoorbeeld de openingskoor in de Hamlet. Uh, uh, dat is eigenlijk een heel keurige kroningscène. Maar het is bij ons totaal uh, bezopen, dronken bende die daar rondloopt. Terwijl precies die muziek uitvoeren. Dus daar moet je een soort tegengebaar maken. Terwijl bij zo'n Ophelie-scène die je net hoort, die, uh, die sterft... Dan moet je zo weinig mogelijk doen. Want die muziek die raakt door alle eeuwen heen. die, heeft, die is ook altijd wel gebleven, eigenlijk. die Ophelia aria die, en, en scène. Um, dat moet je zo helder mogelijk dat verhaal vertellen. Moet je niet met je vingers aanzitten, zeg maar. Omdat dat gewoon. die muziek moet rechtstreeks bij mensen het hart instromen. Uh, en op het moment dat je daar moeilijke dingen gaat doen. dan, dan haal je ze weg van, van die essentie. Dus ik, ik ben in ieder geval altijd bezig om te proberen die essentie te vinden. En dat op zo'n manier neer te zetten dat, dat die ook voor iedereen bereikbaar is. En uh, in eerste plaats voor mezelf. En ik denk dat, is dat zo. als ik dat ervaar, dan ervaren anderen dat ook. Of zoiets is het, denk ik. Ik, ik. ik ken heel veel anekdotes over,
2: over opera met name. Ook wel over andere theatervormen. Uh, waarin er iets misgaat als de bloopers komen. De, de mooiste is een, 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 een zanger die werd ontslagen kort voor hij het podium op moest. Ze hadden gezegd, nou maak deze nog af... maar we hebben eigenlijk iemand anders, want die vinden we beter. En die was zo boos. Zijn enige rol was het podium opgaan... en iemand vermoorden waarna het stuk verder ging. Maar hij, hij was zo woedend dat hij het podium opliep en, en zei... ach, weet je wat, ik laat je leven. En liep weg en de rest moest dat
3: oplossen. Wat natuurlijk heel, ja, ja. heel lastig is. Oh, de, de, ik ken er ook wel een. Ik ken er wel meer misschien, maar... Um, de beroemde Tosca uit de jaren twintig in, uh, in uh, de Metropolitan Opera in New York... waar Tosca van de Engelenburgt aan het einde afspringt... en via de trampoline weer omhoog komt achter. <laughs> Dat soort dingen, ja. Zijn, zijn het ook nachtmerries voor een opera-regisseur? Zoveel dingen waar je rekening mee moet ja, het zijn, houden? Ja, 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 eigenlijk wel. Dus, dus mijn uh, vriendin wil niet meer naast mij zitten in de zaal. Dus, want jij zit je op de Je Nee, ik zit bij elke seconde. Oei, uh, dat. Nee, ja, als dat is een, een sportwedstrijd. Vreselijk, ja, vreselijk. Ja, ja. En ook tourneren, dat doen wij ook. Wij reizen dan van het een naar het andere gebouw. En elke zaal is anders. Ik bedoel, de lijst is iets breder of zo. Dus je zit eerst een halve te kijken. Die denkt, ja, dat klopt hier niet. Weet je wel. En daar heeft niemand last van, behalve ik. Ik bedoel, de, 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 voor het normaal publiek. Uh, weet je, dan, 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 dan is dat de setting. Maar voor mij is het anders. Weet je wel. En zo zijn er inderdaad duizend momenten. Maar het is wel omdat het... Uh, ik, vind, ik heb ook altijd een enorme bewondering voor operazangers. Die kunnen zo ongelooflijk veel aan. Uh, en die nemen al die duizenden keuzes die we samen hebben besloten... en gemaakt zo mee in, in zo'n avond. En die maken hem dan weer helemaal opnieuw. Dus dat, dat, dat is wel een enorme bron van vertrouwen. En natuurlijk ook al die mensen achter uh, het podium. Maar ja, inderdaad, uh, je zit altijd wel met je, met je handen bij elkaar. En ik zie altijd honderd dingen die, 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 die niet goed gingen... of voor mijn gevoel of zo. Weet je wel. Maar, uh, en dan kan je niks meer doen als je in die zaal zit... Nee, nee, ik los. We gaan luisteren naar
2: een, een stuk uh, uh, uit jullie uh, productie. En dit is uh, ook weer uh, OVLI. Uitgevoerd door het New European Ensemble. De, de scène Un Palais Blonde, Gezongen door uh, Lucie Chartain, Was dit uh, Serge van Veghel. Als, als ik zo die ambities van jou hoor. Want je zei ook nog aan het, aan het begin. Ja, we, we nemen elke avond... Laten we honderd plaatselijke leerlingen meelopen in de productie. In de hoop dat er eentje daardoor misschien aangeraakt wordt. Dat eentje nou. diezelfde ervaring krijgt als
3: ik. Nou, we, dus de, inderdaad, we, 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 dat willen we heel graag, die, 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 die jongeren aansteken. En we hebben daar eigenlijk ook heel veel vertrouwen in. En wat daarin helpt, is dat, dat de, bijna niemand meer een klassieke opvoeding krijgt. Dus uh, er is ook geen weerstand. Dus best leuk om een keer naar de opera te gaan, weet je wel. Ik bedoel, geen idee wat het is of zo. Het, bij die het is ze niet, niet opgedrongen? Nee, ze is niet tegengemaakt. Dus dat, daar zit een hele grote kans. En het genre heb ik, heb ik gewoon vertrouwen in. Want dat, wat die... grappig, ik zou dat juist zien als, als, als een soort verlies.
2: Of dat maakt het moeilijk. Want nee, het is te veel kennen erger. Die...
3: Dus denk even terug aan die hele generatie die elke week naar de kerk moest. En uh, hoe die dan naar orgelmuziek of naar de kerk kijken, weet je wel. Dat is veel erger. En, uh, en hier is het zo, dus hele omnivore kinderen die, die ja, ja, baa, weet je, dan lopen ze in de foyer. Stand, weet je, maar, maar het is heel dun, het is, er zit helemaal niet een diepe afkeer in of zo. En uh, dus de verrassing, die kan vrij eenvoudig bereikt worden. Er hoeft heel weinig muren eerst naar beneden om, om dat te krijgen. En de genres, is, heb ik vertrouwen in dat dat, 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 dat kan. Dat, dat, dat is zo niet bij iedereen, maar, uh, maar best wel. En wat we hebben gemerkt alleen is dat... Uh, in eerste instantie haalden we wel leerlingen naar voorstellingen. En dan gaven die ook nog een inleiding of zo. Maar dan is er geen klik met podium. Snap je, je moet dan toch wel een soort... Uh, dat is wel van, erg van deze tijd. Het moet, moet wel van jou zijn ook. Of je moet er iets mee je moet iets kunnen doen of zo erbij. Dat is wel heel erg uh, van nu. En uh, wat we in uh, onze opera medee hebben ontdekt... en daar... daar um, dan hadden we een soort scène waarin de, de koning tegen de, de zaal een, een speech gaf. Dat zat ook als een soort tech in de opera en uh, daar hadden we georkestreerd dat er dan een soort schreeuwkoor uit de zaal terugkwam. daar waren die leerlingen en dat die dan ook nog een slotlied, een soort cine slotlied uit de tweede acte uh, meezongen. zijn we drie keer naar scholen geweest uh, per stad, hè? dus gewoon uh, waren toen 150 leerlingen per keer. Uh, en dan ging ineens dus in die voorstelling, dus had je uh, torenhoog kippenvel omdat er dan naast je een, een jongen van 17 en een meisje van, uh, van 17, uh, Louis Vals Kerubini uh, gingen meezingen. Uh, maar dat, dat was een indrukwekkend moment voor de rest van de zaal. En de grap was, voor hun was het hun voorstelling. Dus zij gingen niet er naartoe van, goh, nou, wij gaan eens even achteroverleunen kijken wat ons hier wordt uh, aangeboden of opgedrongen. Nee, zij gingen naar hun voorstelling toe. En dan merkte je ook heel leuk in de zaal, zo kort van tevoren, van, oh, het komt, weet je, het is, oh, ja, het komt er bijna aan, weet je Dus die hele sfeer. En uh, we hebben ook eigenlijk nooit problemen in die zin gehad met uh, onrustige klassen of zo. Dat is heel beperkt. En als ze dan onrustig zijn, ging het eigenlijk altijd over wat op het podium ging. Dus het was een soort relatie met het podium. En die klik zoeken we altijd. En ook in deze productie, we proberen dat wel iedere keer op een andere manier te doen. Je wil niet altijd hetzelfde grapje uithalen. Maar, maar het is allemaal, allemaal nog meer werk op je hals. Nog meer ja, zorgen. Dat, ja, maar, ja, dat is zo. Maar dat, 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 dat moet wel gebeuren. De... Dat is nodig om, 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 die, om dat erfgoed levend te houden, ja. Of? Want wij doen het anders voor, of zo. Weet je, wel. Ik, bedoel, ik kan voor mezelf dat ik zelf zelfs die voorstelling kan zien, maar dat is toch niet, niet genoeg. Weet je, wel. je moet gewoon ja, dit moet wel gebeuren, ja. En, <laughs> om de vergrijzing in de opera tegen te gaan, ja. En het is, ook, maar het is ook zo leuk. Je vorig jaar hadden we Volkeré als een van de zalen waar we dan op toneel langskomen uh, met zo'n leuke mix van men mensen, dus gewoon echt gewoon uh, tieners. 20ers, 30ers, 40ers, 50ers tot en met 70ers. Ze zaten er allemaal. En de grap is dat die mensen ook met ook, iedereen dat ook tegen elkaar gaat zeggen: van Jeetje, dus wel een hele leuke mix van, van mensen, weet je wel. En dat levert een soort energie op. Uh, de, de, dus die heet dat, dat, dat opera iets ouderwets of van ouder zou zijn. Is natuurlijk alleen maar een soort per context waar het in terecht is gekomen. Is natuurlijk helemaal niet per definitie waar. En uh, het is zo leuk als dat lukt, omdat dat niet zo is. Maar
2: je, je hebt een heel, heel andere ambitie dan de meeste opera makers, die, die ik ooit gesproken heb. De, de, de grote dromen, dat is toch wel van nou ja, Londen, Milaan, New York...
3: Ja, daar ben ik eigenlijk niet over, mee bezig. Bij ja. gaat het over hele Laan. andere dingen. Ja,
2: Dat vind ik ook leuk hoor. <laughs> Ze mogen bellen. Ze mogen bellen, maar ja. je bent daar niet, niet, niet naar Nee, ik ben er niet
3: actief naar op reis of zo. Nee, nee. Het is wel, ik vind zelf... Um, kijk, zo'n hemde, is relatief iets meer opera-achtig. Omdat het een titel is die bestaat dan de andere dingen... die we eerder ook hebben gedaan, zoals Dr. Miracle's Last Illusion. Dat was die compilatievoorstelling, noem maar even. Maar er zijn ook zoveel wat wij willen. Dat is ook bijna niet bij een gezelschap ergens anders te doen. Want, want ik kan nu zelf uh, met mijn collega's zeg maar bepalen wat de titel wordt het onderwerp wordt, het repertoire, welke zangers erbij horen en die dus in dat concept ook passen. Uh, hoe we educatie invlechten in het artistieke plan uh, dat kun je eigenlijk niet buiten de deur bijna doen. Dat en kan ik... alleen bij, uh, bij jouw gezelschap. Het is uh, te zien
2: in uh, meerdere theaters uh, Hamlet door uh, Opera Today. Serge van Vegel, dankjewel. Het was me genoeg om je te gast hebben. Heel erg te hebben. leuk, dankjewel. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De SGP doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schot. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt... bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen... En vijf jaar geleden stelde het Europees Hof voor de rechten van de mens... dat vrouwen zich kandidaat mogen stellen bij de staatskundig gereformeerde partij. De ruim 4,5 miljoen euro aan juwelen die zouden zijn gestolen... uit het luxueuze Ritshotel in Parijs, zijn allemaal terecht. Ze lagen in een tas die gisteren al werd gevonden bij twee dieven in het hotel... zegt de Franse politie. En drie overvallers werden al opgepakt, twee zijn nog altijd op de vlucht en werd er een vluchtauto teruggevonden die door een van de twee is gebruikt. Een kandidaat van de politieke partij Bijeen 1 van Sylvana Simons... heeft zich teruggetrokken, zoals de afgelopen tijd in opspraak geraakt... omdat ze zichzelf ten onrechte psychiater noemde. En de vrouw stond derde op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. In de verklaring zegt ze dat alleen op de site van Bijeen 1 stond dat ze psychiater was. Op haar eigen cv zou het nooit hebben gestaan. En het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden van het land en in de Randstad zit vandaag veel fijnstof in de lucht. Het is rustig weer, er staat maar weinig wind en daarom is de luchtkwaliteit onvoldoende. Plaatselijk kan die zelfs slecht zijn. En dat kan weer leiden tot klachten aan de luchtwegen, waarschuwt het RIVM. Het weer nog. In Overijssel en Gelderland komt dichte mist voor. Op andere plekken in het land kan het ook gewoon mistig zijn. Het is iets boven nul. Morgen bewolkt en grijs. En vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt een graad of vier. Zaterdag droog en wat zon. En zondag wordt het overal zonnig. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen de week van Erik Korton. Hij speelt de solovoorstelling Maag... gebaseerd op het boek van Hugo Borst. En in de aanloop naar de première... hield hij voor ons een audio dagboek bij. Persis Beckering komt op bezoek. Zij komt vertellen over haar eerste roman... Een Heldenleven. Maar we beginnen met Katelijn Schilder. Zij is schrijver en deze week... zal ze elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht.
1: Dag Pieter.
2: Zo, vertel, wat, uh, wat is het vandaag geworden?
1: Nou, ik las vandaag uh, dat komend jaar het laatste jaar wordt dat de pire, papieren telefoongids verschijnt. Dus ik dacht, dat verdient wel een, uh, een stukje.
2: Verscheen die nog?
1: Ja, ik, had een, ik heb hem ook al jaren niet meer, maar hij, uh, hij werd nog drie miljoen keer gedrukt afgelopen jaren.
2: Nou, dat zijn toch een hoop uh, bomen die eraan
1: gaan. Ja, toch? Ja. En, uh, ja, en gisteren had ik het over een nogal experimenteel kunstproject... waarin uh, Witte Kool werd voorgelezen uit het werk van Tolstoy. Dus uh, daarom mocht ik vandaag uh, van mezelf gewoon televisie kijken. En uh, de televisie en die gids, die uh, leveren een vaaltje op. Ga je gang. komt die. Als ik ging logeren bij mijn opa en oma en ik had heimwee... dan liep ik naar de gang en zocht ik in het telefoonboek mijn nummer op. Ik kende dat uit mijn hoofd, dus ik hoefde dat helemaal niet op te zoeken, maar op de een of andere manier hielp het. Mijn familie bestond, dat stond daar zwart op wit, en over een paar dagen zou ik ze weer zien. Als de heimwee heel erg was, zocht ik alle namen van alle families op die ik kende, ik leerde zoveel mogelijk nummers uit mijn hoofd, en daarna ging het weer. Tot zover deze anekdote in verband met het verdwijnen van de papieren telefoongids. Ik was ooit met mijn kinderen in een papiermolen en ik vertelde enthousiast over hoe dat allemaal in zijn werk ging. En de molen maakte een enorme herrie, dus ik schreeuwde er ook bij. Aan het eind van mijn eindeloze monoloog vroeg mijn dochter, moesten jullie vroeger ook zo je papier maken? Alsof we in 1986 in arbeid met ganse Veer psalmen hebben zitten kalligraferen op handgeschept papier gemaakt van lompen. Door het papieren telefoonboek dat gaat verdwijnen... dacht ik aan het papiermolen en de ganzenveer. En daardoor denk ik nu aan mijn oude Rolodex. En aan Dukhunt. En aan Fido Dido t-shirts. En staat ineens die hele inwendige jaren tachtig archiefkast open... en kan ik niet meer stoppen. Dat werd nog versterkt door alles wat deze week op televisie was. René Vroger ging met zijn gezin terug naar het jaar 1972. Een heel weekend in een huis waar alles was zoals vroeger... Bij de publieke omroep leken alle programma's zich af te spelen... in Madurodam, op de Zaanse Schans, in Klederdracht... en met de Koninklijke Familie. De volwassen kinderen van René en Natasja Vroger... haalden tijdens hun weekend in de jaren zeventig... op precies dezelfde manier hun schouders op... als mijn eigen kinderen als ik over cassettebandjes begin. Tot nog even terug naar die telefoongids. Wat moet een mens met al die nummers die je nog uit je hoofd kent... maar die niet meer bestaan... Misschien kunnen we nog één keer een papieren nationaal telefoonboek maken. Met daarin alleen de nummers die we altijd onthouden hebben. Voor als je heimwee hebt.
2: Over uh, de dingen die voorbij gaan. En uh, de jonge generatie die het allemaal eigenlijk geen, uh, geen donder kan schelen.
5: Nee. Ik,
2: <lacht> ik, ik dacht bijna dat je ging zeggen dat het medium televisie ook een soort telefoonboek aan het worden was. En dat dat je daarvan ook over een paar jaar zou zeggen... het verdwijnt, al oh bestond het
1: nog? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want ik heb, uh, ik heb vanmiddag naar al die programma's zitten kijken... van de afgelopen week. En niet op de avonden dat ze werden uitgezonden. En ik heb ze ook op de computer gekeken. Dus uh, ja, dat, uh, als, ik, nou, ik had, als ik het stukje iets langer had gemaakt... dan was ik daar uitgekomen. Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Dan had je de tv doodverklaard.
1: Ja. Nou, de tv
2: heeft massel gehad dat je een stukje wat korter bleef. Ja,
1: ja, ja, ik dacht ik had het netjes. Katelijn, dank
2: je wel en een goede nacht. En uh, tot morgen.
1: Tot morgen.
5: bye <laughs>
2: In June was dat uh, te zien op uh, Eurosonic Noorderslag in uh, Groningen. Een Amsterdamse artiest. En dit nummer heette Till Dawn. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven... en te gast is Persis Beckering vanwege haar eerste roman... Een Heldenleven, naar het stuk van Strauss vernoemd. Een boek dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een topviolist... in een orkest die perfect is. Thans bijna perfect. Misschien wel te perfect. Persis Beckering is ook recensent, schrijft voor de Volkskrant... over literatuur en ook over klassieke muziek. Hartelijk welkom. Dank je wel. Het gaat over een, een, een violist die, die fantastisch goed kan spelen. En een andere violist die in zijn kielzocht uh, over de wereld reist. Of, of door Europa eigenlijk. En, en daarmee gaat het ook over wat het goede leven is. Het gaat ook over de klassieke muziek. Of het niet te perfect is. Of, of eigenlijk 100% niet een te hoge score is voor een, uh, voor een violist. Hoe is die muziek eigenlijk in jouw leven terechtgekomen?
6: Al heel jong. Ik was zes toen ik uh, begon met vioolles. En uh, ik weet niet meer precies waarom, waarom ik dat wilde... maar ik wilde het per se. En sindsdien ben ik uh, ja, opgegroeid met de viool in de hand bijna. Dat werd mijn hele leven. Nou, niet mijn hele leven, maar um, ik, uh, ik had niet alleen vioolles. Ik speelde ook in een orkest. Um, in het gezin waar ik vandaan kwam speelde iedereen een instrument. Dus we speelden ook samen, of we zaten samen in het orkest. En later als student... Um, heel actief uh, gespeeld in orkesten op tournee geweest. Met, uh, onder andere met het Nederlands Studentenorkest. En daar heb ik Ein heldenleven van Strauss gespeeld. Zo ja, kwam ik in uh, aanraking met het stuk dat centraal staat in het boek.
2: Met, met de, de beroemde vioolsolo uh, ja. waar, waar iedereen zijn uh, talenten in kwijt kan. Ja,
6: ja, die heb ik nooit gespeeld. Zo goed was ik ook maar niet. Maar <laughs> wel uh, een goede amateur.
2: Ja. Je kwam met een grootgezin. Er werd wel gesproken, heb je ooit gezegd, over van het, van het orkest Bekkering? Ja. Omdat iedereen wat speelde en jullie waren met acht kinderen.
6: Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, ik, mijn moeder zei van de week uh, dat ik het nogal overdreven had <laughs> om van een bekkeringenorkest te spreken. Want iedereen maakte wel muziek, maar we speelden niet heel veel samen. Dat was eigenlijk vooral ruzie. <laughs> Als we samen wilden spelen, dan was het echt uh, met tegenzin. Maar we deden het soms wel op uh, feestjes van, van mijn ouders of zo. Speelden we kwartetjes of trio's. En, en dus met elkaar wel in hetzelfde orkest. Ja.
2: Je bent ook recensent en dat, dat is een, iets dat op de achtergrond meespeelt in dit boek. Namelijk het streven naar perfectie in de kunst. Als recensent probeer je natuurlijk altijd de mensen iets aan te reiken... dat ze nooit zullen vergeten. De, de vijf sterren, de jaarlijstjes, ja. de, de, de meesterwerken. En dat, dat legt ook druk op al die muzici en al die andere kunstenaars... om te gaan voor het nog betere, het nog hogere. Ja. Maar, maar er zit een paradox in. Ja, het, ja. het perfecte is eigenlijk niet wat je zoekt.
6: Nee. nee, het is zeker paradoxaal. En wat ook paradoxaal is dat eigenlijk... dit boek voor mij begon met de vraag... en die vraag is centraal blijven staan tijdens het schrijven. Kun je ook anders over kunst nadenken dan in die lijstjes in um...
2: lijstjes ballen sterren ja, ja ja
6: wie de beste is je beste werk tot nu toe of de de ten best artists under 30. kunnen we ook anders. dat dat is toch niet waar de kunst echt in uh, schuilt de kunst gaat niet over het beste maar er gebeurt iets met je als je een kunstwerk tegenkomt natuurlijk uh, niet zozeer bij een slecht kunstwerk dus daarom is het zo'n lastige vraag maar wel er gebeurt iets met je en dat gaat niet over die perfectie dat gaat over iets anders en toch speelt het een rol? Hoe kun je die twee... Wat, ja, Waar gaat kunst over perfectie en waar niet? En hoe vallen die samen? En pas later realiseerde ik me... dat ik uh, dus probeerde onder dat oordeel uit te komen... wat, wat altijd zit als we over... Wat er altijd in zit als we over kunst praten. En pas later dacht ik: Goh, ik ben zelf recensent. En ik probeer onder die oordelen uit te komen. Dat is, dat is al vrij paradoxaal en ironisch. Maar het is
2: een fout die een recensent kan maken: is, is zoeken naar de fouten. Zoeken naar de onvolkomenheden. Zoals een loodgieter naar je leidingen luistert op zoek naar het lek. Ja. Dat je naar een, een film of een boek kijkt. Alsof er ergens een, een, een onvolkomenheidje of een foutje van slordigheidje zit.
6: Ja, nou, ja zo, zo lees ik zelf nooit. Uh, ja, natuurlijk kom je fouten tegen, maar ik probeer altijd... Ja, ik, ik vind het altijd een beetje flauw om daarover te zeuren. Je probeert een, een kunstwerk in zijn geheel te bekijken... En, en, en daar een afweging van te maken... in hoeverre het geslaagd is of niet. En een paar foutjes doen daar zeker niets aan af. Sterker nog, ik heb ook wel eens geschreven... dat er een boek te perfect is of te gaaf. En het, het, de paradox die daar dus in zit... Uh, is dat... Als iets perfect is, zeker in de muziek, is dat heel erg zichtbaar. Die violist Igor in mijn roman, die speelt zo perfect dat het bijna als een soort. Het klinkt als een robot of een, of een CD met autotune, die, die helemaal gaaf geveld is. En het is daardoor een beetje saai. Het glijdt van mensen af. Maar je kunt niet zeggen dat. Wat dan wel echt goede muziek is, dat dat muziek is met imperfecties. Het is niet zo dat de goede kunst schuilt in de imperfectie. Dat is te makkelijk, te oppervlakkig ook.
2: Het is eigenlijk niet zo makkelijk te bevatten. Nee. Je hebt ook een beeldend kunstenaar, een, een, een vrouw. En die, die verzet zich tegen wat zij noemt het neoliberalisme in de beeldende kunst. Altijd ja. maar streven naar meer en beter. En, en dat volgens de wet van het getal, bezoekersaantallen, ja. prijzen, opbrengsten... Veilingen, noem maar op. En, en zij, zij wil ook terug naar het ambacht, naar het zuiveren... maar komt er eigenlijk niet uit hoe dat moet.
6: Ja, ja zij klaagt over dat neoliberalisme... maar eigenlijk is het een, niet zozeer haar... Ja, hoe zeg ze geeft het woorden in een maatschappelijk uh, discours... maar eigenlijk is het haar eigen probleem... dat zij altijd um, heeft gemaakt wat anderen wilden zien, denkt ze. Ze heeft altijd alles gemaakt wat zij denkt dat goed zal worden gevonden. En op een dag... Weet ze niet meer wat, nou, wat ze nou eigenlijk zelf wil maken. Wat gebeurt er nou als, als niemand haar zou beoordelen? Wat wil ze dan nog maken? En daarom sluit ze zich op in een kamer voor een jaar waar niemand binnen mag komen. En daar wil ze dingen gaan maken, kijken wat er gebeurt als niemand het kan zien. en Dus niemand kan oordelen, alleen zij zelf. Weer op, op te laden als kunstenaar.
2: Het gaat ook over, over wat een goed leven is. Wat een volmaakt leven is. Of iemand een, een, een heldenleven kan leiden. Of dat iemand zijn tekortkomingen juist nodig heeft om, om zichzelf te zijn. Nee. Een, van, een van de passages, echt maar een heel klein detail in het boek... maar dat, dat vond ik heel mooi, was dat, dat het dan gaat over wijn. Dat uh, de man die de, de perfecte violist volgt... eigenlijk niet kan kiezen of hij liever een Brunello 1970 drinkt... of een JP Chenet, Omdat hij gewoon niet weet... Wie hij is en hoe hij zich moet verhouden tot het hogere en het, en het lagere.
6: Grappig dat je dat zo ziet. Voor mij uh, is dit personage, die Adrian heet, iemand die zich helemaal stort op de muziek. En buiten de muziek om weet hij niets, kan hij niets en, en, en doet hij niets. Dus zijn leven is 100% viool. En hij ontmoet Igor, die een man van de wereld is. Die weet alles over wijn en mode. en uh, nou ja, wat, Hij weet eigenlijk alles van, van alles af. En tegelijkertijd is hij ook nog eens heel goed violist. En de vraag die, die zij zich afvragen, of in ieder geval Adrian... Als ik alleen maar viool speel... en geen enkel leven daarbuiten heb... waar gaat mijn muziek dan eigenlijk over? Wat vertel ik dan eigenlijk? Als Ik, ik heb niets te vertellen, want er gebeurt helemaal niks.
2: Dan gaat het alleen maar over die, die riedel... Over, over die solo, over die, die noten.
6: Ja, en tegelijkertijd speelt hij juist heel erg bezield. Terwijl Igor is de gladjakker. Die, terwijl hij het, het rijke leven heeft. En, en, en ja, die vraag... Ik ben er zo ook nog niet helemaal uit. Maar is het nodig als kunstenaar, om te putten uit een rijk leven? Of kun je ook iets overbrengen met je muziek... zonder dat je dat allemaal hoeft te hebben meegemaakt?
2: Dat kan ook nog. Ja, Hij leidt ook het leven dat we graag zien bij een kunstenaar. Een rijk, getormenteerd, moeilijk leven... met, met uh, legendarische anekdotes. Dat, daar, daar dromen mensen vaak van, ja. bij kunstenaars.
6: Ja. Zullen
2: we beginnen bij, uh, met de kaarten?
6: Waarin ben je schaamteloos? Uh, volgens mij ben ik nergens schaamteloos in. Maar um, ik denk wat ik altijd het liefst wil verdedigen... Uh, is het um, serieus durven zijn. Ik wordt best vaak tegen me gezegd dat ik zo serieus ben. Um, en... Um, ik vind dat eigenlijk een kwaliteit ik vind dat heel erg belangrijk en dat ik, ja het is belangrijk om betrokken te zijn om ergens vol van te zijn om ergens over van te lopen uh, gepassioneerd over te zijn en ja daar ga ik niet daar hoef ik niet per se uh, ironisch over te doen of afstand van te nemen of alleen maar om een soort dan ja in dat geval zou ik uh, grapjes als een soort glijmiddel gebruiken om het uh, ja interessanter te maken maar dat Vind ik niet nodig.
2: Dat is een hele discussie geweest over, uh, over, over. Nou ja, ik weet niet of ik je nog een jongere mag noemen. Maar ja. over de, de huidige ja. generatie. Ja. Dat ze zich verschuilen achter ironie. Ja. Dat ze eigenlijk nooit laten zien waar ze echt voor staan.
6: Ja, inderdaad. Ja, dat is een discussie geweest de afgelopen jaren. Ik vraag me af of die discussie. Ja, ja, als we die nu zouden voeren, hoe die er nu uit zou zien. Want ik heb die discussie ook gevolgd. Omdat dat me inderdaad heel erg aan het hart ging. Het ging over dat ironie. Um, zo wijdverbreid was... of zo'n zo soort nieuwe standaard was geworden... van de millennial-generatie... waar ik officieel ook toe behoor.
2: Het dansen op platen die je eigenlijk niet leuk vindt. Precies, lelijke
6: trui dragen... omdat het cool is. Of expres uh, gaan gourmetten... Uh, terwijl je eigenlijk... Uh, dat ouderwets vindt. Of, maar die, ja alles met een, met een knipoog doen. Alles met een smiley. Uh, en... Als je dat volhoudt, dan hoef je nooit echt ergens iets van te vinden. Of niemand kan je pakken op je mening of je smaak. Want ja, je meent het toch allemaal niet serieus. En ja, dat ging me toen aan het hart. Maar ik, volgens mij is het nu um, wel echt veranderd. Dat engagement is zo... Nou ja... Dit klinkt heel raar en volgens mij kan je het ook niet zeggen... maar is zo terug <laughs> dat, het, uh, dat daar alweer kritiek op is. Um, ze zeggen nu activism cells in plaats van sex cells in de, in, nou ja, de marketingwereld. Met, met de, de
2: MeToo-discussie of, uh, of inclusiviteit of eigenlijk al dat soort uh, ja, discussies. Ja, die... ja
6: uitspreken, ja. het opnemen voor, voor inclusiviteit, voor gelijkheid. Dat, uh, dat gebeurt nu zelfs in Coca-Cola-reclames uh, bij wijze van spreken
2: waarmee de angel er ook weer uit lijkt te zijn.
6: Ja, waarmee dat om wordt gezet in um, kapitaal, eigenlijk. En daarmee wil ik dus niet zeggen dat het is nog steeds heel erg... Ik vind het ook heel erg belangrijk om me uit te spreken voor mijn idealen. En ik ben politiek heel erg betrokken. Maar het is wel, ik vind het wel lastig en problematisch... dat het dat het alweer uh, een, een, uh, ja, een asset is geworden. Ja, ik weet even niet hoe je dat in Nederlandse termen moet zeggen. Maar dat geeft meteen al aan dat het zo'n... Zo'n woord is uit de wereld van marketing en, en, en geld.
2: Ja, iets plichtmatigs wordt het daardoor misschien ook wel.
6: Ja, misschien wel, ja.
2: Zullen we nog een kaart doen?
6: Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Um, conversaties. Um, in, ja, in vriendschappen vind ik het heel erg belangrijk dat, uh, dat je gesprekken kunt voeren over de dingen waar je mee bezig bent, die je bezighouden, maar ook dat je van elkaar kunt leren. Ik leer heel graag van vrienden. Um, vrienden die ergens iets heel, ja, waar ze heel veel van af weten, daar hoor ik graag over om aangescherpt te worden. En op mijn manier deel ik ook dan weer graag waar ik op dat moment helemaal vol van ben of een boek dat ik heb gelezen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is voor mij in, in vriendschap. Naast natuurlijk trouw, humor. Ja.
2: Duidelijk. Laat, laten we nog een, een, een kaart trekken.
6: Okay. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? <laughs> Voortdurend.
2: Nou, hier, heb, hier heb je vier jaar over gedaan. Ja. zei je net voor de uitzending. Daar, daar moeten ook momenten van wanhoop in gezeten oh, hebben.
6: absoluut. Ik heb zo vaak het manuscript willen weggooien. Ja, heel veel wanhopen geweest. Nu niet meer. Ik had gedacht dat ik uh, rond de publicatie nog een moment zou hebben... waarin ik dacht, wat heb ik gedaan? Wat ligt er nu in de winkel? Help. Maar ik ben eigenlijk echt blij met wat het is geworden. Ik, ben, ik had niet verwacht dat het zo... Zo zou, zou worden eigenlijk. Ik ben heel, ja, het is beter dan ik had gedacht dat ik zou kunnen. En dat is zo. Dus een paar maanden geleden verdween die wanhoop naar, uh, tot een soort rust en, en, en blijdschap.
2: Maar het is, het is grappig dat, je, dat, dat we het net hadden over kunst en, en wat nou eigenlijk goed is. Of dat perfectie is of zeggingskracht of het onvolmaakte. Je weet zelf ook niet helemaal van tevoren wat je gaat maken. Nee. Het proces neemt het ook voor een deel over. Ja. Maar je bent wel gewend om te oordelen over boeken. Om, om, om er een soort kern uit te halen... en er uiteindelijk ook sterretjes en balletjes aan te geven.
6: Ja. ja, en het voelt, ja het, natuurlijk geef ik een oordeel over een boek. Um, maar voor mij is het oordeel niet het belangrijkste van mijn werk. Zeker bij de betere boeken... Een boek, een boek dat niet zo goed is, ja, dat, dan wordt een stukje daarover al gauw een oordeel waarom dat niet zo goed is. Maar als ik een boek goed vind, dan heb ik al wel vrij snel in mijn stukje gezegd... nou, hier en hierom vind ik het goed. En dan ga ik vooral zoeken en interpreteren. En dan wil ik dat boek begrijpen over, um, en uiteenzetten wat een auteur zoekt. En wat de stappen die hij maakt of de, de, de thema's die me opvallen en die ik verbind met, met de taal... En, dat is toch belangrijker dan het oordelen. Leuker ook vooral.
2: Lijkt me wel, ja. Laten we nog één, uh, één laatste vraag doen.
6: Wie ga je uit de weg? <lacht> Wil je namen uh, rugnummers horen?
2: Nou, zijn, er, zijn er bijvoorbeeld schrijvers waar je ooit over hebt geschreven... die je nu met een grote bocht ontloopt... of dat je op feestjes ineens achter de, de begonia's duikt?
6: <lacht> Niet letterlijk, maar natuurlijk kom ik op feestjes wel mensen tegen... die ik... Uh, uh, negatief heb besproken. En ik vind dat heel lastig. Want ik, ja, ik weet dat ze niet op mij zitten te wachten. Uh, maar het is het mijn werk. Het is wat ik doe. Um, dus dat zijn wel ongemakkelijke momenten. Soms Sommige schrijvers zijn trouwens compleet vergeten... wat ik over ze heb geschreven. En die, als ik ze dan leer kennen... dan zijn ze gewoon heel erg blij en aardig. En dan lees ik thuis eens terug wat ik over ze heb geschreven. En dan dacht ik, wauw. Als hij dat nog wist, hij of zij, dan was hij niet zo aardig geweest.
2: Maar je maakt ook mee, dat maak ik hier ook mee: mensen die, die na jaren zeggen dat was inderdaad een mislukt boek of een mislukte film.
6: Ja, ja, dat Als de ook.
2: tijd eroverheen is geweest, dan zie je het zelf ook wel.
6: Ja, dat ook. Ja, dus als daarom, ik, ik, ik probeer mijn werk heel serieus te doen zonder wraakzucht of zonder al te veel kennis over iemand als persoon. En ja Dan hopelijk krijg je ook dat soort reacties. Dat je gewoon precies hebt het, het aangegeven waarom een project mislukt is. Ja.
2: Het uh, boek heet Een Helder Leven. Persis Bekkering, dank je wel en uh, veel succes. Dank je wel. <middels> Het Amsterdamse duo Heven ook te zien op Noorderslag Eurosonic in Groningen. En dit kwam van het albumdebuut Eyes Closed. En het nummer heet Fortitude. Pst. Eén minuut.
4: Goedemorgen
2: wereld. Mmm. Koffie.
6: Aan de shop met zusje en moeder. Nu Albert Heijn boodschappen doen.
2: Yo! Vind ik leuk.
4: Dikke katen. Morgen stop ik met drinken. Eén persoon vindt dit leuk.
6: Mmm, vind ik niet leuk. Nu gts kijken. Daarna sporten, hoop ik. En dan film kijken. Vind ik leuk.
2: OMG, heb je de nieuwe Jersey Shore gezien? Loz. Capslock.
4: Jijzelf en acht anderen vinden dit leuk. Mijn opa is overleden.
6: Vind ik niet leuk. Ik ga vandaag lekker tegen niemand zeggen wat ik aan het doen ben. Vind ik leuk. Dus eindelijk even wezen
0: chillen. Zometeen even peukje roken met mijn schat. Dan lekker ik Dan slapen.
6: Gegeten? Vind ik leuk. Jemig, wat een laagjes. Net tien keer opgedrukt. Vind ik leuk. Een vind mens. ik leuk. Een hamster vind is ik dood. niet leuk. Op naar
4: Gen met Chris Hollemans.
6: Vind ik leuk. Ik vind het niet meer leuk.
2: Facebook gemaakt door Jair Stijn. Er was een tijd dat je nergens heen kon gaan zonder ze tegen te komen. Mannen met Polaroid-camera's die tegen betaling een fotootje maakten... in café of restaurant. Mark H. Miller en de Nederlandse Betty Ringma deden dat ook. Ze waren hun tijd vooruit. Ze deden dat al eind jaren zeventig als een manier om wat geld te verdienen. Maar het werd uiteindelijk een bijzonder kunstproject. 40 jaar later zijn de foto's te zien in Amsterdam... bij Stichter en Van Doesburg Galerie. En dat is mede op initiatief van Oscar van Gelderen... van Kunstagentschap Clerks. Goeienacht, Oscar. Goeienacht. Polaroids. Dat, dat op zich al is bijzonder. Een Polaroids in de kunst, dat is, uh, dat is iets anders... dan een mooie zilver print of een, uh, of, of een ander uh, ding. Hoe kwam dit project op jouw pad?
7: Nou, ik, uh, ik ben niet werkzaam bij uh, Clerks Agentschap. Dat is mijn vrouw, die heet Manuela Clerks. Maar ik uh, ben een beetje op de achtergrond betrokken. En, uh, en we zijn getrouwd, dus ja, dan kom je elkaar wel eens tegen, ook in de kunst. En uh, voordat ik Manuela leerde kennen, had ik in New York al uh, Mark Miller ontmoet. En ook Betty Ringma, want daar wonen ze allebei. En um, Mark Miller is eigenlijk een beetje een punk-curator. Hij heeft ook Basquiat als een van de eerste geïnterviewd uh, op televisie. En ik merkte dat hij hele bijzondere dingen had gedaan. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat hij dus in Nederland had gewoond... met Betty, die dus een Nederlands is, van oorsprong. En dat zij daar dus uh, fantastische foto's hadden gemaakt. Eigenlijk een beetje rondom het Rembrandtplein. En, laten we zeggen, in de Red Light District. Vooral op de Zeedijk. De cafés, het nachtleven... Turkse cafés, discotheken, overal waar de nightflies en de birdflies zeg maar, bird uh, ja, allemaal aan, aan, aanwezig zijn.
2: En wat, wat deden ze? Vroegen ze van mag ik een foto nemen? Of liepen ze gewoon naar binnen en begonnen ze kiekjes te schieten? Of waren ze zelf deel van het uh, feestende publiek?
7: Nou, zij, ze, ze, het was voor hun een verdienmodel. Want in die tijd, kijk, tegenwoordig heb je ook natuurlijk mensen die vragen... wil je een foto? Maar hun idee was, het was A, een kunstproject. Dus zij wilden niet alleen mensen fotograferen... En de foto's zelf hebben. Maar ze verkochten de foto's ook. Om in, in, uh, ja, in hun levensonderhoud te voorzien. Dus vandaar dat zij eigenlijk al die kroegen afgingen. En, en aan iedereen vroegen. En met name Betty kon dat natuurlijk heel goed. Omdat ze Nederlands sprak. Uh, wilt u, uh, wilt u uh, op de foto? En heel veel, met name de mannen. Wilden ook met Betty op de foto. En daardoor. Werd het ook eigenlijk een heel bijzonder project, omdat ja, de, de, Betty dook, dus overal op als een soort, uh, ja, hoe zult zeggen, uh, een paparazzo die, uh, die ook zelf weer uh, op de kiek moest? Wel bijzonder.
2: En het geeft ook een mooi beeld van het uitgaansleven in Amsterdam in die tijd. En toch een andere tijd zie je dan ineens. De, de snor valt op, mensen hebben wat meer snorren.
7: Ja, ik zag snorren vooral bij de Turkse mannen. Zag ik dat, die, die lijken wel rechtstreeks uit vastbienderfilms uh, terecht te komen. Maar wat ik vooral eigenlijk heel frappant vond en ook wel, wat ook wel een beetje triest maakt... is dat uh, je ziet eigenlijk dat er een heel divers, multicultureel... de uh, happy go lucky-achtig sfeertje hangt... Terwijl je nu toch eigenlijk veel meer gesegregeerd Amsterdam ook heeft. Iedereen heeft zijn eigen clubs, eigen plek. En daar vermengde zich dat nog veel meer. Dus je ziet ook veel migranten, Turkse mensen, Marokkaans mensen, Surinamers. Allemaal vermengde zich allemaal moeiteloos met de Nederlandse clientele. En dat, dat, er zit een soort vrolijkheid en een soort losbandigheid... en een soort optimisme dat, eigenlijk, dat je eigenlijk niet meer ziet. En dat is, wel, dat is op zich ook wel weer jammer, vind ik.
2: Er is iets verloren gegaan. Ook, ook een zekere uh ruimdenkendheid zou ik het misschien kunnen noemen... Of, of ranzigheid als ik in een negatieve bui ben. Mannen die hun, uh, hun geslacht tonen, bijvoorbeeld...
7: Nou, kijk, uh, dat ze, die foto's zijn meestal wat later op de avond genomen. Hè? En ja, ernaar, ja. Tenminste, En ik neem aan dat uh, intoxicatie daar misschien ook een rol bij speelde. Maar dat is een goede ook, analyse. Er, die, ja, maar grappig is dat er een van die heren... die inderdaad zijn broek nog wel eens laat zakken... ook dat blijkbaar nogal vaker deed. Want ik, zie, ik zag hem op meerdere Polaroids voorbij komen. En er zit, er zit ook voor een deel natuurlijk exhibitionisme in het uitgaansleven. Dat hoort er ook een beetje bij. Dat heeft ook met een soort losbandigheid te maken. Het zijn ook een beetje struikelcafés, uh, laat in de nacht uh, op de zeedijk. Maar ik vind dat er, er zit toch wel heel veel sfeer. En heel veel, um, ja hoe zal ik het zeggen. Het, het geeft toch wel een heel erg mooi portret van, van Amsterdam toch in die jaren. Ik, ik, vond het, uh, ik vond het hele bijzondere foto's. Omdat het ook zo'n mooi portret laat zien van hoe men in die tijd met elkaar omging.
2: Vind je het ook in, in artistiek opzicht bijzondere foto's? Zou je het als kunst omschrijven?
7: Zeker. En ik, er zitten echt juweeltjes tussen. Niet alleen omdat de, de mensen erop ons ontroeren... maar ook omdat ze gewoon buitengewoon mooi genomen zijn. Het zijn ook twee kunstenaars die die foto's hebben gemaakt. Maar ik denk ook, het is ook pre-Nan golden Het is voor die hele rauwe straatfotografie die eigenlijk nu toch wel veel meer uh, uh, ja, geaccepteerd is. Dat vind ik heel bijzonder. Betty Ringma uh, had nog een ander project. Betty uh, uh, in de CBGB's waarbij ze zich uh, fotografeerde met Benz uit die tijd... We hebben het over 1976, 1978, Talking Heads, Ramones, Debbie Harry, uh, Patty Smith. Mensen die toen eigenlijk opkwamen, maar nog helemaal niet zo heel bekend waren. Dus dat is ook weer een beetje dat, dat selfie, achter het is een mix van selfie en, en paparazzo. Dus je loopt naar binnen en je gaat foto's maken van mensen. Je gaat ook op de foto met mensen. En eigenlijk wat toen nog uh, ja, een artistieke... Uh, act was, is nu natuurlijk door de digitale camera ja eigenlijk helemaal vervangen. En toch zie je weer een comeback van de Polaroids. Want mijn dochter komt ook weer met van die kleine Polaroid-fotootjes terug. Dat is toch het is een beetje het vinyl onder de downloads, Zullen we zeggen.
2: Ja, en een foto die werkelijk uniek is. De, echt het moment vasthoudt en de vluchtigheid ja. van fotografie. Ja, dan maakten ze
7: wel vaak uh... dubbelen. Dus inderdaad, er werden er vaak dan, mensen moesten dan twee keer poseren. Eén was er voor hun, dat was voor het project. En de ander gaven ze aan die mensen. Uh, of kochten ze voor, voor een pak dan. En, uh, en daardoor werd het inderdaad een kunstproject. Het is, het, is, het is allemaal unica. Nou moet ik wel zeggen, in de show zijn ongeveer 250 van die originele Polaroids te zien... waarvan er ook een klein deel, ongeveer 25, ook te koop zullen zijn. Dus dat is al bijzonder. En van een paar, tien, eigenlijk een aantal highlights... Uh, zijn er ook kleine nadrukken gemaakt in een kleine oplage van acht... En uh, via een, uh, een welbekende Amsterdamse courant... zal er ook nog eens een foto in een oplage van 100 uh, uh, worden uh, gemaakt. Dus dat, dat is ook wel leuk. Het is niet alleen maar originele. Je kan ook een mooie nascan op 30 bij 30 kopen. Het ziet er fantastisch uit.
2: Dankjewel, Oscar van Gelderen. En Grake een hele dag. goede nacht. Dag. Te zien uh, tot en met 17 februari... bij Stichter en van Doesburg in Amsterdam.
0: He Spare some change. got the time to argue. What's yours and what is mine? See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation. No God and sure no nation. We all working follow the means to the end of our situation. We all hoping for the day that the power see application run. I said they're gonna come now. Mm -hmm. See that mm -hmm. See mm -hmm. See that man See that man Sitting in front of the Jewish store. He can't walk no more He just too damn poor See that man Holding his eyes from the blurring sun He ain't got no one. His hopes all been undone. We all working foul, the means to the end of our situation. We all hoping foul, the day that the power see application. Run, I said it's gonna come back. Good. Why you spend the whole day bluffing? Come on, man, do what you should. What you mean the world ain't, me say? What you mean the world ain't mine? Last I check. there were no price tags hanging on. Them shady finds what you say when you say nothing. What you mean when you say lies? Politicians tell me something that you got behind them eyes. Cause we all work and foul the means to the end of our situation. We all hope and foul the day that the power see application run. A city gonna come down. A city gonna come down. That man alone, see. That man knows. see. That man alone, see. That man alone, my brother. If you can't see, look to my brother.
2: Gardeau met It Gonna Come. Elke week geven we voortaan een opnameapparaat... en de microfoon mee aan iemand die die week iets bijzonders gaat doen. Deze week Erik Corton aan de vooravond van de première van MA. Een solovoorstelling gebaseerd op het boek van Hugo Borst... over een moeder die aftakelt.
8: Zo, nou, dit is... Uh noem je dat? maar nummer 1. Het is 3 januari. En uh, geloof het of niet, het stormt buiten. Dat is op zich niet zo erg. Maar het stormt ook een beetje in mij. Want ik ben hartstikke ziek. Want ik ben vanmorgen toch even naar de dokter gegaan. Want alles zit... Een beetje onsmakelijk op de radio, maar goed. Dat is dan maar zo. Alles zit vast. Ik heb... Um, dubbele bijholteontsteking. Dus we hebben in al onze wijsheid... besloten dat ik maar... een uh, antibioticum-kuur er tegenaan ga gooien. En dan... Uh, normaal gesproken ik niet zo voor bij dit soort dingen. Maar goed, ik heb wat te doen deze week. Want het is nu 3 januari. Morgen vertrek ik naar het... Zaantheater in uh, Zaandam. Want daar uh, gaan we... uiteindelijk ja, ga ik mezelf confronteren... met het decor van de voorstelling. Maar dat heb ik nog helemaal niet gezien. Ik heb gerepeteerd in uh, de meervaart... Met een paar stoelen. En uh, dat was het. Maar dat zou lekker zijn als ik dat met een beetje schone kop zou kunnen doen. Want dit is niet, uh, dit is niet wat, het, uh, wat het leuk maakt, zou ik maar zeggen. Hi, het is uh, inmiddels 4 januari. En ik zit in de auto in de richting van Zaandam. Al waar ik zo meteen het theater zal betreden. Waar wij uh, onze spullen hebben opgebouwd. Ik uh, heb inmiddels uh, dus één nachtje uh, antibiotica erop zitten... Maar ik voel me nog steeds niet helemaal zoals het moet. Maar daar ga ik nu over ophouden. Hoor je me nu niet meer over. Ik, heb, ik kijk naar uit hoe het decor staat in de zaal. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Dan kom ik zo bij je terug. Goed. 4 januari deel 3. Ik ben er nu al in uh, Het is aan het theater. Oh, kijk eens even. Zeg. Oh, wauw. Ik loop nu... Uh... Ik loop nu de zaal in, de kleine zaal. En daar uh, zie ik ons decor. En uh, dat, ja, ik zal het proberen een beetje te beschrijven. Er ligt een tapijt op de vloer. En er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grote stapels. Met papier. <laughs> Wauw, het ziet er echt wel zinnig uit. En kleine stapeltjes. En die verbeelden ja, het, het leven van Ma en het leven van mij als verteller in de voorstelling. Uh, als je dan denkt, van, oh, leuk hoor, die voorstelling. Maar waar gaat hij nou eigenlijk over? Het is gebaseerd op het boek Ma van Hugo Borst. Wat natuurlijk niet echt een boek is, maar een verzameling van zijn columns uit het uh, Algemeen Dagblad. En daar hebben wij een voorstelling van gemaakt. Door er uh, toch één coherent verhaal van te smeden. Over het verhaal van een man met zijn moeder. Die leidt aan de ziekte van Alzheimer. En het proces van, uh, van de moeder. Maar vo voornamelijk ook het gevoel wat de man daarbij heeft. En ik speel niet Hugo Borst. Ik... Uh, ik probeer het wat breder te trekken. En, uh, ik ben even afgeleid want dan gaat hij ook allemaal licht aan. Schitterend. <lacht> het lijkt nu opeens echt theater. En ik zie dat ik er heel blij van word. Ja, ja. Het is uh, 5 januari. Voorstelling gedaan. Voor uh, een aantal mensen die ja, middelste ervaringsdeskundigen zijn. Ja. We hebben een fotowedstrijd uitgeschreven voor... Uh, mensen die een foto konden maken van uh, iemand uit hun familie, man, vrouw, uh, uh, oma, opa, verzinnen maar. Uh, die met uh, dementie of met Alzheimer kampt. En er zijn prachtige foto's uitgekomen. En die mensen hebben vandaag dus naar de voorstelling gekeken. En het, het was heel raar, want ik, ik heb dat ding inmiddels best wel in de vingers. Want het kan altijd nog beter en nog deze. Dat, uh, dat, dat, dat snap, ik, snap ik ook wel. Maar, uh, ik realiseerde me toen opeens dat deze mensen die er zaten... allemaal dus een ervaring hebben met, met die ziekte. En dit verhaal dus allemaal van onder hun huid kennen. En daar schrok ik van, merkte ik. In de eerste... nou ja, De voorstelling is een uur en twintig minuten. In de eerste tien, vijftien minuten had ik er last van, merkte ik. Ik dacht, jezus, wat sta ik hier nou te vertellen? Snappen ze het wel? Vinden ze het, klopt het wel? Zoiets. En toen dat over was, kon ik heel vrij uitspelen. En heb ik ze volgens mij, uh... nou ja, tenminste, je die wordt op de achtergrond nu, uh, geraakt in, uh, in, in waar het moest. Uh, op de juiste manier. En daar ben ik heel trots op. Goed, dus dat is een mooie voor morgen. Morgen is de eerste officiële try-out. Maar dit sterkt mij enorm. Nou, ik heb het in mijn mond vols. Maar ik ga zo meteen we een fotogeneraal doen nou vandaag zijn ook mijn vriendjes van de, van de cameraploeg daar. En dan hoor ik je denken een cameraploeg? ja en Eetje mond is verstoenlijk leeg eerder kortom oké, okay, ga ik eerst doen, even wachten
4: dat smak jij sorry
8: ja, zo een tijdje geleden werd ik benaderd door Hidde van Warmerdam ik geef weg met deze blaasinstallatie, door Hidde van Warmerdam en ...die uh, ter oor was uh, te gekomen dat ik deze voorstelling ging doen. Omdat daar ook nog een ander verhaal aan zit. Uh, of ik eens wilde praten om te kijken of we misschien... Uh, ...mijn Kamerproef mij konden volgen in aanloop naar, uh, naar deze voorstelling toe. En het andere verhaal wat er aan zit... ...is uh, dat mijn vader op dit moment eigenlijk het hetzelfde traject doormaakt... ...als waar deze voorstelling over gaat. Uh, ja, en dat is, best, dat, is, dat is best pittig en bizar. Dat ik bij tijd en mijne overdag teksten sta te repeteren die ik s'avonds in, uh, uh, in privé kring uh, nog een keer kan herhalen met mijn vader. Dat is raar. Uh, en mooi, soms en bizar tegelijkertijd. En toen heb ik daar met hele uitgebreid over gesproken en hele uh, heeft besloten om daar... Uh, dat is een korte, geen avondvullende, geen IMAX. Maar een, 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 een mooie, korte documentaire over te maken. Ik geloof dat ik gek aan het worden ben. Dus ze weet het. Dus ze weet het. Zo, het is uh, zondag 7 januari. En het is een beetje de, de, de day after. Na nou, de eerste. Um, ja, want ik moet nog even aan je laten weten hoe die gegaan is. Hè? Hij ging heel goed. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Uh, het mooie was dat... dat wat ik bij de doorloop op... wat uh, was dat nou? Vrijdag, hè? Ja, vrijdag. Wat ik bij de doorloop voelde... dat die... Uh, met die mensen die daar zaten... die, 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 die mantelzorgers, die ervaringsdeskundigen... laat maar zeggen, de, hetgeen wat, toen, wat me toen verwarde... dat was nu helemaal niet het geval... Ik kwam nu gewoon uh, naar voren en voelde dat er 200 man publiek zat. En het grap is dat als een publiek zo groot is als 200 man... dan is dat echt een, ja, dan is het een geheel wat je kunt bespelen. En dat lukte. Dus ik ben gewoon ontzettend blij. Ja. Zo, het is 9 uh, januari En uh, dat is een tijd uh, voor mij... De dinsdag althans. Om een potje te gaan fietsen. Buiten. Ik heb uh, drie boterhammen met kaas gegeten. En. Uh, nou, volgens mij ben ik over een uurtje, of tweeënhalf, drie ben ik weer terug. Tot zo. Zo. zo nou. Zo, <coughs> zijn we weer. Twee uur en drie kwartier. Dat was het. We hebben 72,5 kilometer gereden. Niet al te hard, want het was verraderlijk glad. En nu ben ik moe. <lacht> Logisch wijs. Dat trekt zo weer bij, maar ik moet even wat eten. En even douchen. Ja, dus zoals dus ik dagen doorbreng, als ik niet aan het spelen ben, dan probeer ik te fietsen. En voor de rest een beetje boodschappen doen. Koken. Mijn rock'n'roll leven. <lacht> nee, Het bevalt mij uitstekend. Uh, morgen is te ver. Morgen ga ik naar Rotterdam, naar Walhallen. En ik zeg, is het zover? Want dan komt Hugo kijken. En dat vind ik toch best wel een spannend moment. Nou, dan kan ik je helaas niet meer laten horen hoe dat gegaan is. Maar uh, we zitten woensdagavond de 17e bij Jinek. Met z'n tweetjes. Dus als hij het echt volkomen kutruk heeft gevonden. Dan zit hij daar of niet. <laughs> of hij doet een uh, toneelstukje. Maar nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Goed, uh, lieve mensen. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van mijn week. Het was een best een spannende week. Uh, en een leuke week. Dus uh, nou, dank voor het luisteren.
2: De week van uh, Erik Korton aan de vooravond van de première: 22 januari. De voorstelling Ma. En die is uh, daarna nog tot uh, juni te zien in uh, alle hoeken van dit land. Een nieuwe single en ook een nieuwe album van Glenn Hansard, De Ierse zanger en acteur. En het liedje dat we gaan draaien heet Setting Forth.
9: Darling, there's no good time To bring this soul But we've got so much riding On this low They gotta disappear Well, I'm setting forth with my instinct I'm setting forth with my doubts I'm letting go we both found out Darling, it's been a lifetime We've been turning the other
2: Letting forth van Glenn Hensert, die in februari zal optreden in Utrecht. Morgen zit hier Elfie Tromp en zij gaat in gesprek met regisseur Mike Krijgsman. vanwege een nieuwe serie die hij heeft gemaakt met Ruben Terlauw samen. over China. Door het hart van China heet dat. Voor nu een hele goede nacht.